0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Heute haben wir viel Podcast-Prominenz bei Alles auf Aktien. Und dabei bieten wir einen Einblick in die Investmentstrategie eines Hamburger Medienmoguls, verraten spannende Aktienexoten und lassen uns erklären, wie sich mit Sport an der Börse mehr Geld verdienen lässt. Ein Podcast-Gipfel mit Philipp Westermeier und Noah Leidinger.
0: Alles auf Aktien and Friends, der sommerliche Börsenschot.
1: Es begrüßen euch Holger Tschepitz und AAA-Friend
0: Philipp Glöckner. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
2: Heute ist Samstag, der 6. August und die Börse beendet die Woche versöhnlich. Auf Wochenbasis sind die großen Indizes alle im Plus und auch Holger und ich beenden versöhnlich unsere Börsenwoche. Ja, war, waren wir uns gestritten hier oder was? Wir haben es nicht gestritten. Nein, wir, wir hatten wir doch haben... eine sehr produktive
1: Woche, hatten sehr ja. lange Podcasts, sehr lange Nächte und äh, du hast mal gelernt, was ein Tagespodcast ist und das wird wahrscheinlich nicht dein neues Business sein, oder?
2: Nein, vielleicht würde ich das so schnell nicht wieder machen. Aber wir hatten heute zu Gast, oder wir haben heute zu Gast, ja, so ein an Höhepunkt, einen denken. anderen Host eines täglichen Podcasts. Und zwar Noah Leidinger von Ohne Aktien wird schwer. Und mitgebracht hat er, oder mitgebracht hat ihn, man weiß es nicht, Wer wen Phil hat, Philipp Westermeier, der sagen, einer der Urväter der deutschen Podcast-Szene, muss man sagen, mhm. ähm, der den umr podcast äh, seit Jahren erfolgreich macht. Über 500 Folgen hat er davon schon äh, produziert. Hatte dabei Stars wie Ashton Kutscher äh, zu Gast. Wen, no. An wen erinnert du dich noch? Wer hat dich, an was ist dein lieblings umr podcast Mit Philipp Klöckner. <lacht> ich war schon vier, fünf Mal zu Gast, bin demnächst ja? wieder zu Gast.
1: Dann, im ich ich, ich, ich habe es noch wieder nicht hören geschafft, will, also diesen Ritterschlag, den muss man erst mal haben, also ja. mir wurde das noch nie zuteil. Und, und der, er gilt auch
2: als der heimliche Entdecker von mir, äh, auch die Geschichte wird man äh, im Podcast hören und außerdem erfährt und man... Und jetzt,
1: jetzt kommt der Cliffhanger, also ich, bisher war noch nichts dabei, wo ich dachte, jetzt muss ich reinhören, jetzt musst du aber auch mal noch ein paar
2: Cliffhanger hier bringen. Welches Standardwerk der Börsenliteratur das Fundament unser alle, aller Aktienerfolges ist? Ja. Das wird man im Laufe des Podcasts erfahren und es wird euch überraschen.
1: Ja, das war jetzt ein, ein, wahrer, ein wahrer Cliffhanger. Der Westermeister ist schon zum zweiten Mal da. Den hatten wir schon mal eingeladen, hat er sein Buch damals gerade geschrieben. Ich weiß nicht, ist jetzt nicht der Mega-Bestseller geworden, aber… Ähm aber es war Spiegel-Bestseller. Mindestens eine Woche. Also nach erscheinen die erste Woche, war es Spiegel Bestseller. Wenn man das einmal ist, dann ist man das immer. Das dann das kann das man den Aufkleber auf, das das auf Ewigkeiten man nie tragen. Das wieder weg. Das ja, ist das Schöne. Einmal Wehrheften geschafft. Und, ja. mhm. und dann kannst du durchs Leben gehen mit Spiegelbestseller. Aber wir werden heute nicht über Bücher reden. Wir werden über wirklich tolle Einblicke, die er uns geben wird in sein in seinen Firmenimperium. Also wird, ich, ich bin schon ganz
2: gespannt. Und das ist ein, wirklich ein würdiger Schluss hier und äh, auch ein bisschen unterhaltsam. Aber jetzt direkt rein ins Gespräch. Herzlich willkommen Noah Leidinger und Philipp Westermeier.
3: Danke für die Einladung. Vielen
1: Dank. Ja, ist ja eine. Premiere bei uns, dass wir zwei Gäste gleichzeitig haben, aber wir wollen ja hier so ein kleines Klassentreffen mit Börsen- und Podcast-Freunden machen und insofern ähm, ist das jetzt mal eine Premiere und im Sommer wollen wir auch mal ein bisschen unterhaltsamer und lässiger sein. Aber trotzdem, eine Sache können wir natürlich nicht erlassen und das ist der berühmte Elevator-Pitch. Ich meine, jeder kennt zwar Philipp Westermeier, aber trotzdem ist es spannend, vielleicht hat Philipp jetzt ein ganz neues Hobby oder will sich ganz anders in der Welt Ort. Deswegen würde ich sagen, Philipp, dich haben wir als Ersten angesprochen, deswegen musst du als erstes den Elevator-Pitch machen, eine Minute vorstellen und den Leuten sagen, Warum Sie jetzt hier zuhören müssen. Deine Minute
3: läuft jetzt. Also ich bin der allererste, bei dem Pip jemals ein Podcast war. Also erster erste Podcast-Host im OMR-Podcast von vor, weiß nicht, vier, fünf Jahren. Aber ich mache diesen Podcast ja nach wie vor. Insofern hatte ich nur ein bisschen Vorsprung. Und ansonsten mache ich OMR, ein großes Festival. Mittlerweile sind wir ja ein Medienunternehmen oder Digital- und Medienunternehmen. Wir sind 300 Leute mittlerweile, machen Weiterbildung, Softwarebewertung, sehr viele Podcasts und halt ein großes Festival mit 70.000 Besuchern hier in Hamburg. Ich
2: habe meinen Entdecker kennengelernt.
3: Hast du hast einen Entdecker kennengelernt? Ich habe jetzt einen Entdecker. <lacht> ja. Das ist ja. wunderbar. Und es war kürzer als eine Minute. Aber Philipp, was ist denn los? Also, da kann ich ja noch kurz die Pips noch zu Ende erzählen, weil wir kennen uns ja. schon noch viel länger. Ähm, aus der aus der Online-Marketing-Szene und ähm, da hat Pip schon immer auch viel, viel geblockt früher. Da gab es ja noch keine Podcast hat er immer geblockt, ähm, weiß ich noch genau, und dann später bei, bei Facebook geschrieben ähm, und als ich damals angefangen hatte, da war ich ja Gott sei Dank relativ früh dran mit dem Thema und dann ja, suchte nach Leuten und da kam schon Pip und dann irgendwann hat die Welt Pip entdeckt und jetzt ist er im Doppelgänger und bei dir und regelmäßig bei Ohne Aktien mit schwer und so weiter und so weiter.
1: Wow, okay. Also, Pip ist groß rausgekommen. W wann würdest du sagen, war der Durchbruch von ihm, wenn du es unter
3: Marketing-Gesichtspunkten sagst? Wann würdest du Nein. sagen, ist er eine Marke geworden? Sicherlich mit dem Doppelgänger-Podcast, hätte ich jetzt gesagt. Ne? Das ist sicherlich ja. nochmal der ganz große. Also, also, das
1: Learning, das Learning ist, wer groß rauskommen will, kann das mit, äh, mit Podcast machen. Nur dein Rauskommen ist ja wahrscheinlich dann auch mit dem Podcast passiert. Oder ähm, ich würde sagen, du stellst dir auch kurz vor. Wir
0: haben auch eine Minute für dich. Geht jetzt los. Ja, genau. Ich glaube, mein Durchbruch kam auch mit dem Podcast. Ich hoste seit circa einem Jahr jetzt den Ohne Aktien wird schwer Podcast, einen der größten, manchmal den größten Börsenpodcast äh, in Deutschland. <lacht> ähm, das ist eigentlich das Hauptding, und ich schaue mir ich schaue mir einfach jede Woche zig Unternehmen an. Ich glaube, das ist auch das, was mich als Gast irgendwie spannend macht, dass ich einfach einen sehr breiten Überblick habe. Ich habe jetzt nicht nur einen Tech-Fokus wie zum Beispiel Pips, sondern ich schaue mir wirklich aus allen Branchen die Firmen an. Und sonst mache ich bei OMR noch verschiedene andere Sachen. Zum Beispiel machen wir hin und wieder auch Startup-Beteiligungen. Da kümmere ich mich jetzt ein bisschen drum. Und das sind so meine Hauptbereiche. Ich habe früher viel im Freelance-Bereich gemacht, auch im Finanzmedienbereich, bereich irgendwie Skripte für Aktien mit Kopf geschrieben. Genau, und so ist das alles entstanden. Was ist die
2: letzte Beteiligung, die ihr öffentlich machen dürft? Gibt es da schon eine irgendwo? Hier? Äh,
0: Fraud Zero. Das ist ein äh, Fraud Detection Tool im Ad-Bereich.
2: Ah, mit denen rede ich auch. Interessant. Ja. Stimmt. Spannend. Cool, wir haben hier so ein klein, eine kleine so Sache.
0: Ihr so klein, <lacht> könnt ja so eure Beteiligung hier mal durchsprechen und so. Ähm, aber du darfst jetzt Philips Kohle verbrennen, ist das so? Oder durchbringen? Nee. <lacht> also, also wirklich im, im ganz kleinen Maße machen wir das, also so Business Angel-mäßig und ist auch eher so, dass wir sagen, okay, Firmen, die wir spannend finden, mit denen wir auch so mehr zusammenarbeiten, dass wir mit denen irgendwie dann auch noch uns so verbinden. Ähm, genau, aber es ist wirklich im sehr kleinen Maße und da geht es jetzt nicht darum, dass wir irgendwie große Summen ausgeben. Wir sind auch ein Medienunternehmen, da ist jetzt auch nicht liegen jetzt keine Milliarden rum wie bei BlackRock oder so. Ähm, aber genau, ich glaube, das ist so auf einem ähnlichen Maße, wie Pip das auch macht. Wir haben ja ein paar Überschneidungen auch mit Pip bei Beteiligungen, die wir gemeinsam haben, ähm, genau. Und dann ruft ihr so bei Startups an und sagt, hier ist das Family Office von Philipp Westermeier. Oder, oder kommen die zu euch? Frage, oder? Ja. Es kommt schon sehr viel inbound rein, also dass wir auch, eigentlich das, wie das entstanden ist, dass Philipp jede Woche zwölf Pitchdecks kriegt. Und irgendwann da meinte er dann, ja, okay, Jungs, könnt ihr euch das mal anschauen, weil ich habe da irgendwie keine Zeit mehr dafür. Ähm, genau, das haben wir dann deshalb so übernommen, aber das ist eigentlich alles inbound. Also wir gehen jetzt nicht raus und schreiben Startups an, sondern wenn Startups zu uns kommen sagen, okay, wir sehen irgendwie mit OMR gibt es gute Überschneidungen, dann sprechen wir mit denen und hin und wieder machen wir was, aber echt doch sehr, sehr selten.
1: Und du bist der Gatekeeper jetzt? Also bei dir müssen sie vorbei. Also sie müssen jetzt
3: wissen, also wenn sie bei Phil an Philips Kohle wollen, bist du jetzt der Gatekeeper. <lacht> also nee, nee, ist also an die OMR-Kohle, muss man ja auch sagen. Das ist Ach ja so. OMR, ist ja nicht, nicht mein privates Ding. Und ich verstehe schon, dass ihr das ein bisschen gerne so sehen würdet mit dem Family Office und so, aber und auch mit dem Verbrennen ist es hoffentlich natürlich auch nicht so, sondern dass wir das Geld ja versuchen natürlich zu vermehren, die Firmen sollen ja auch wachsen. Ähm und das macht nur ja auch das insofern ein wichtiger Gruß hier an der Stelle an, an mit dem Kollegen Adomite Florian Adomite äh, gemeinsam. Übrigens da schließt sich der Kreis jemand der seit einem Jahr auch oder ein bisschen länger bei uns ist, heute Urlaub hat deswegen hier fehlt. Ähm, aber den habe ich entdeckt. Pip, genau von Pip empfohlen wurde. Also das heißt, Florian Adomite Entdecker, Entdecker. Äh, die die Banden sind sehr eng. Ähm, genau dem haben wir den, den Flo haben wir dem Pip zu verdanken und die beiden machen das und wir haben da auch schon einige Sachen, wo ich sagen würde, das sieht doch echt sehr gut aus im Portfolio, aber mal gucken.
2: Und, und habt ihr für eure VC-Projekte schon so eine Art Framework oder Investment-Hypothese? Also muss das mediennah sein? Wer, wer darf sich bei euch melden mit Startup-Ideen eigentlich?
3: Ach, also wir gucken uns schon relativ viel an und wie Noah schon sagte, wenn es irgendwie so ist, dass wir da helfen können. Ne? Also dass wir das Gefühl haben, mhm. wir können mit OMR über Reichweite, über Kontakte, über eigene Erfahrungen, Vielleicht ein bisschen was machen, dann ist das sinnvoll, ähm, weil es dann ja meistens auch gleichzeitig so, dann so ist, dass man das dann auch besser versteht. Dann ist man ja logischerweise nah dran. Ähm, so, also das ist. Aber wir haben das nicht so professionell mit Investmenthypothese, wir haben auch kein fremdes Geld, sondern wir gucken so ein bisschen auch opportunitätsgetrieben. Ob, ob ne? Und macht ihr das mit, mit Geld oder macht ihr so Shared
1: Deals, weil ja mal in der New Economy Zeit, dass man sagt, hey, ihr Werbezeit, wir Anteil dafür oder müsst ihr auch richtig
3: Geld dann dahin bringen? Nee, nee, wir, wir investieren schon auch echtes Geld, aber wie gesagt, im, im überschaubaren Maße in der heutigen Welt. Was ist überschaubar? Also mal 30.000, mal 50.000. Wir haben auch schon mal 100.000 investiert ähm, oder so, aber versuchen, also viel mehr geht einfach nicht. Mehr.
2: Ihr habt mit Apinio auch schon eine Sache, die ganz gut läuft, oder? Sagen wir eine von Gibt es noch was aber anderes, das ist was absolut wahrscheinlich ist?
3: Das Beste, was wir gerade, also von der Valuation her haben, ähm, haben wir auch schon ein bisschen länger. Ähm, und das ist ja so ein so, 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 äh, MAFO-Tool am Ende, wo man halt innerhalb von ganz kurzer Zeit eine repräsentative Marfo bekommt für ganz wenig Geld. Also insofern super für, für viele Firmen oder Leute, die schnell mal ein Gefühl bekommen finden wollen für Dinge. Und ähm, ja, da reden wir mittlerweile von der Bewertung im neunstelligen Bereich und da gehört uns Gott sei Dank ein ganz, ganz kleiner Teil davon. Ne? Charles sind wir auch so drin. Gut.
0: Also dieses WhatsApp-Tool, die haben auch vor kurzem oh. eingesammelt, 20 Millionen von Salesforce. Also das läuft auch echt sehr gut. Und Coro haben wir vor kurzem auch gemacht. Das sind, glaube ich, so die drei größten Namen, die wir haben. Bei Coro sind wir natürlich erst später eingestiegen, weil wir da auch irgendwie Kontakte hatten und die machen schon ganz lange bei uns Podcast-Werbung. Sind auch über Podcasts eigentlich irgendwie groß geworden. Von daher gab es da die, die Überschneidung.
2: Und bei Apinio seid ihr aber einer von ganz wenigen Geldgebern. Die haben sonst kaum niemand reingelassen, da es dann wirklich euer Mehrwerte gezogen hat.
3: Ja, also da, die sind, ähm, vier, so vier eigentlich, Investoren ne? gibt es da, glaube ich, aber die sind ziemlich bootstrapped. Also der Jonathan Kurfest, der Gründer, macht da auch einen gigantischen Job im Hintergrund ähm, und ja, den, den Gründern gehören da große Pakete. Äh, aktuell versuchen sie das in den USA und so, also schon, ist schon sehr, sehr beeindruckend.
1: Und wie groß ist jetzt insgesamt das, das Westermeiersche oder das OMR-sche ähm Private-Equity-Portfolio, wenn wir so zusammen, <lacht> du hast jetzt schon von neunstellig
3: geredet, da wird ja noch ein paar andere Stellen dazukommen. Ja, und also wir haben äh, zwölf Investoren. 13, Beteiligung. 13 Beteiligungen. 13 Beteiligungen und eine davon, bei der uns, wie gesagt, gehört uns vielleicht ein Prozent, die ist jetzt irgendwie nach der Einschätzung zumindest der Beteiligten, ist die, ist die neunstellige, aber jetzt… Aber also gib, uns mal, gib uns mal eine Idee, wie groß es ungefähr
1: ist, damit wir und dann sag mal, wie viel ihr Umsatz macht, damit wir ungefähr sehen können, ob wir demnächst vielleicht eher im Private Equity Bereich weiter expandiert <lacht> oder ob es weiter das alte OMR ist mit, oder, oder Private Equity mit angeschlossener Festivalabteilung oder damit wir so ein bisschen Gefühl kriegen für. für
3: Nein, ihr. also ich da, da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig, weil die die Apinio, da müsste der, es muss der, den Jonathan Kurfest, den Gründer, äh, zu fragen, also das Ding, ähm, die Bewertung liegt jetzt. Ich, nach meinem Verständnis zwischen 100 und 200 Millionen und welcher genaue recurring Revenue da jetzt hinterliegt, aktuell, das kann ich dir gar nicht sagen.
2: Und ihr habt ja auch Zugang zu sozusagen einer Riesen-Community. Eigentlich habt ihr auch mal überlegt, das quasi das ist ja relativ in Mode gerade Fonds oder sowas aufzulegen. Ihr könntet das ja auch sozusagen mit Crowd oder mit Community Geld unterstützen und sozusagen also einen echten VC bauen. Habt ihr euch mal überlegt, sowas zu machen?
3: Also ja, ich meine die Ideen. Oder, oder so, so ne? lose Ideen in der Richtung gibt es schon seit ein paar Jahren. Aktuell bin ich heilfroh, dass wir es nicht gemacht haben. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, egal ob wir nun öffentliche Gelder hätten, private Gelder, alles sähe nicht so toll aus und ähm, es gibt da ja Beispiele, wo ich halt froh bin, dass wir da nicht äh, diese Sorgen haben aktuell. Jetzt wollen ja unsere Hörerinnen und Hörer auch
1: was lernen so ein bisschen und vielleicht könnt ihr mal kann kann Noah uns mal sagen, wenn er jetzt die, wenn er jetzt das Pitch Deck bekommt von den Menschen, was guckt er sich an, was ist wichtig, was sind so die die wirklich wirklichen Sachen, die stimmen sollten und wo sagt er sofort, wenn irgendwie was, weiß ich nicht, ein Begriff ist oder irgendwas, wo er sofort sagt nach links damit und weg.
0: Also eigentlich so klare Ausschlusskriterien, also so klare Kriterien, wo man sagt, okay, wenn das passt, dann investieren wir sofort. Gibt es eigentlich nicht. Äh, klar, die Idee steht mal ganz vorne. Wenn wir die Idee nicht spannend finden, dann investieren wir auf jeden Fall nicht. Und sonst versuchen wir schon irgendwie zu schauen, dass es eine gewisse Traction schon gibt. Also selbst wenn eine Firma sehr früh ist, dass die vielleicht schon mal einen Test gemacht haben und ausgeprobt haben, dass die Kunden da sehr schnell anspringen drauf. Ähm, oder die meisten, die wir machen, sind eigentlich auch schon ein bisschen weiter. Also wenn wir jetzt nur eine PowerPoint-Präsentation bekriegen mit einer Idee, dann investieren wir eigentlich in der Regel nicht. Sondern wir wollen schon, dass da ein bisschen was schon dahinter steckt. Und dann schaut man sich einfach, eigentlich wie bei Aktien so, ein bisschen die Zahlen an. man schaut sich das Team vor allem auch an, also was haben die für ein Background, haben die vielleicht schon selber mal ein Startup gemacht oder kommen sie vielleicht von Rocket Internet und haben da mal Venture Building gemacht und so. Ähm, also eigentlich Team, Idee und dann mal schauen, dass es so eine gewisse Traction schon gibt, das sind die drei Hauptpunkte und dann schauen wir natürlich wirklich auch, weil wir nicht reiner VC sind, dass es irgendwie spannende Überschneidungen mit OMR gibt, die, die passen. Vielleicht noch eine Sache, die, die noch dazu kommt, ähm, wir sind so ein typischer potenzieller
3: Trottelinvestor, der keine eigene DD macht. Ich weiß nicht, wie Pipp das hält bei seinen Sachen, aber wir machen halt nie DD. Das heißt, dann ist halt nochmal wichtiger, macht ihr, echt so ein bisschen nicht? ihr macht einfach so nehmen und dann so, wie, wie der Gerber bei dir letztens erzählt hat, ja, er hat angerufen und er hat 30 Millionen überwiesen. So macht ihr das auch? Ja, wir überweisen auf jeden Fall nicht 30 Millionen. Das ist okay. ein bisschen viel. Aber wir ähm, achten halt sehr stark im Zweifel auf Signaling. Ne? Also wenn jetzt, äh, wer ist da noch investiert? Ähm, da, Gibt es da noch andere, die in der Runde mit investieren? Dann äh, verlässt man sich auch ein bisschen darauf, dass dann andere, zum Teil halt noch größere Investoren, äh, die DD schon machen. Ja, das ist ja halt mhm. immer das übliche Spiel. Und äh, alle gucken sich irgendwann vielleicht an und sagen, oh, hast du nicht die DD gemacht? die nee, du auch nicht. Und dann glaubt man, <lacht> dass alle es das nicht gemacht haben. Ähm, aber wir ja, achten da ein bisschen sicherlich auf Signaling, was, wenn man halt das jetzt nicht hauptberuflich macht, dann ist man ja auch darauf angewiesen, ein bisschen zu gucken, wie sind denn die Signale von welche anderen Fonds und Personen sind da beteiligt. Das ist schon, also nur jetzt noch vielleicht unterschlagen, aber das gehört auch noch dazu mhm. eigentlich.
1: Und welche Fehler macht man da am häufigsten? Also wo geht man geht man einer guten Geschichte auf den Leim und übersieht dann, dass es dass vielleicht das Management nicht passt oder geht man einem charismatischen Management auf den Leim und übersieht dann, dass die Idee nicht so geil ist? Was sind so das Haupt
3: der Hauptfehler, den man dabei machen kann? Also, wir haben bislang noch keine Fehler gemacht, von dem wir wissen. <lacht> Weil äh, die ist, ist ja noch relativ früh. Also wir machen, ich mache es jetzt, oder der Firma seit einem Jahr jetzt oder sowas. Ne? Ja. Ähm, insofern ist das noch äh, recht, recht überschaubar von der, von der Anzahl her und vor allem auch von der Reife her. Das heißt, Wir wissen da noch gar nicht, was ist jetzt ähm, äh, am Ende nicht so gut. Ähm, aber ich äh, ja, glaube, am Ende Irrt man sich gemeinsam mit in der ganz frühen Phase halt mit den Gründern über wahrscheinlich äh, dann die, die Möglichkeit, das Thema groß zu bekommen. Und vielleicht auch in Fällen hat man sich darüber getäuscht, wie früher war das zumindest so bei den ganz frühen Investments, ich gemacht habe, wie leicht es ist für ein Thema neues Geld zu bekommen. Ähm, dann denkt man so in der frühen Phase, okay, das werden auch andere auch toll finden, aber dann merkt man, da gibt es dann vielleicht dann doch kein Interesse, das nachzufinanzieren oder weiterzufinanzieren. Ja, solche Sachen.
2: Aber wenn ihr noch gar keine Verlustfälle habt, dann heißt das ja manchmal auch, dass man nicht genug Risiko eingeht und auch sozusagen die Chance auf einen Homerun vergibt damit. <lacht> ähm, ja. Gibt es was, wo ihr sagt, das ist wirklich so ein richtiger Moonshot mit hohem Risiko, aber wo auch richtig viel rauskommen kann oder seid ihr dann doch so ein bisschen risikoavers und deswegen äh, gibt's es da noch alle? Also
1: ähm, Na, nach einem Jahr, so schnell gehen die, das geht das Geld nicht alle. Oder hast du schon Fälle gehabt, die du finanziert hast, die nach einem Jahr weg waren? Mm. Nee, nach einem Jahr nicht. Also, ne, hey, ich ich frage gerade Pip, Pip vielleicht, dass du schon was gab, was nach einem Jahr weg war? Nee, ein Jahr ist sehr früh. Nee. Siehst ich, du, das also so das Geld nicht alle. Aber gut, gut, ich wollte Kobillas. dich nicht unterbrechen. Also erzähl <lacht> mal,
3: was euer, was euer risikoreichstes Ding ist. Also die witzigerweise die risikoreichsten, dann können wir da mal separat drüber sprechen, <lacht> mache ich wahrscheinlich irgendwie eher an der Börse. <lacht> 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 so ein Teamjuhr. <lacht> Ja, also
1: der, Steil, der Steil ist schon ein geiler Typ. Der macht jetzt einen auf äh, Werbung, auf, bei Menu oder weiß ich nicht wo.
2: Die haben sie gekündigt, Verfahren übrigens. Zu haben 2026 sie? hat er jetzt gemerkt, dass das nicht mehr angemessen ist, sich das zu leisten. Das haben, haben sie? sie gekündigt, das Trikot, soweit ich weiß. Trikot
3: ist Also, ist ja richtig. Also, bei Teamviewer in der Tat, da, da lag ich falsch. Aber da war mir ehrlicherweise, als ich das gemacht habe, gar nicht bewusst, dass das ein, oder als wir das gemacht haben, dass das ein großes Risiko ist. Das habe ich in dem Glauben gemacht, da ist wirklich sehr viel Upside drin und habe dann erst gemerkt, oh, da ist irgendwie auch, das war doch ein großes Risiko. Aber es gibt andere Sachen, die ich interessant finde, die viel mehr Risiko von Anfang an haben, aber dadurch, dass wir halt dann nicht immer zwangsläufig dann irgendwie 30.000 oder 50.000 Euro wetten müssen, sondern auch mal mit, mit kleineren Beträgen klarkommen, ist das natürlich dann da auch lustig. Also an einer an der, äh, Börse haben wir jetzt ein, oder ich kann ja, ich habe ein, zwei Sachen, die ich... Denke, das ist Risiko, aber ähm, mit kleinem Geld macht das dann Spaß, wenn man dann halt eine Story beobachten kann, wenn man irgendwie eine, ähm, ein bisschen mehr äh, Neugier noch hat an, an, für die Themen. Deswegen, da ist es also so dann eher Risiko ist eher Börse und das andere ist aus dem Ding, aus der Sache heraus natürlich auch schon riskant, aber versuchen da wirklich. Sicher zu gehen, so gut es geht, weil halt die Thematik sozusagen
2: Frühphasenfinanzierung schon so riskant an sich ist. Und bevor du uns deine Ideen verrätst, ähm, machst du das dann mit deinem eigenen Geld oder machst du das auch aus der OMR quasi, dass du die, die Spekulation an der Börse?
3: Ähm, in letzter Zeit irgendwie über OMR. Ähm, weil wir einfach jetzt das Team auch haben ne, mit, mit Noah und, und Flo Adamite und äh, dem Philipp Iastwort und kaufmännischen Leiter haben wir da jetzt sozusagen. Äh, ja Einfach auch immer mal wieder Möglichkeit, was anzulegen. Und dann machen wir das da. Äh, früher habe ich das halt selber gemacht. Das, so aber ein bisschen
1: Michael Saylor-mäßig in Bitcoin. Einfach das Cash der Company einfach
3: mal in Anlagen. Ist das so, muss man sich das so vorstellen? oder Ja, nicht ganz so krass. Also wie gesagt, Michael Saylor ist sicherlich schon sehr extrem. Ähm, aber ja, natürlich, wenn man, und nicht jetzt Teller die wir sofort brauchen, aber dann legt man sich an. Ich meine, das ist ja bei Firmen nicht ungewöhnlich, dass da irgendwie Treasury gemacht wird oder ne, so eine Art Anlage stattfindet, das machen wir da auch, ja.
2: Und wie trefft ihr da Entscheidungen? Habt ihr so eine Art Investment Committee, so ein kleines Informelles oder macht, hat der CFO den Last Call oder hast du den Last Call? Wer, wer callt die Shots am Ende?
0: Ne, eigentlich gehen wir so gemeinsam auf Ideenfindung irgendwie, wenn, wenn Flo und ich zum Beispiel eine spannende Aktie sehen oder Philipp sieht was und sagt, hey Jungs, schaut euch das mal an, ähm, und dann schreiben meistens Flo und ich ein bisschen was runter, schauen uns die Firma genauer an und geben das dann mal Philipp und dem kaufenden schneider auch. Philipp heißt weiter. Und Lars Call hat natürlich immer Philipp, weil es auch sein Geld ist. Die Firma gehört auch ihm zu 100 Prozent. Aber das ist so ein gemeinsamer Prozess und das ist auch wirklich alles im kleinen Rahmen. Das klingt jetzt vielleicht so, als ob wir da ein riesen Aktiendepot hätten, wo 10 Millionen so so drinstecken, das ist natürlich nicht so. Sondern dass wir wirklich nur im kleinen Rahmen, wo man einfach mal was ausprobiert, wo man gemeinsam ein bisschen Ideen findet. Und wo es auch spannend ist, irgendwie ein bisschen Skin in the Game zu haben, ne? Gerade wenn man auch die Wirtschaft beobachtet, so dass man auch ein paar Sachen irgendwie hautnah miterlebt. Das gibt ja auch nochmal einen anderen Blick auf die Dinge. Und ich glaube, von daher macht das Sinn, aber es ist jetzt nichts im, im großen Geburt. Großen Hängt Style. da euer
1: Bonus mit dran, weil du gerade sagst Skin in the game? <lacht> weil im Zweifelsfall es ist es ja das
0: Westermeier-Geld, was oder die vom
1: Anteilseigner von OMR ist ja nicht deins. Du bist ja wahrscheinlich angestellt, kriegst ja deine Kohle und
3: oh. Also wenn Noah einen goldenen Schuss trifft, dann ähm, ist auf jeden Fall seine, sein sein Payday größer. Das ist doch klar. Aber also wir, wir, wir teilen natürlich da die Gewinne, die Verluste übernehme ich. <lacht> ähm, <lacht> Skin aber, in the game. <lacht>
1: das ist super. Genau. Nee, es ist wie wie sozialisieren. Die Verluste werden sozialisiert und die Gewinne werden äh, ja wisst ihr wie das, das Kann geht. man nicht frühzeitig ja, genau, genau, genau wie, genau ja. wie in der echten Welt. Ja? Genau ja, wie wir Wundergeschichte machen mit einem Staat. Ja? Und der Westermeier ist der ist der Sozialstaat. Das ist eigentlich ein ganz hübsches ja, Ding. Also kann, genau. können
2: wir noch einen Job bei dir kriegen? Das ist gut. <lacht> Das super. Aber ich, 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 ich hab mal gehört, du weißt dass du auf
3: stehst, Dass ich dich am liebsten abwerben will, weißt du doch.
2: Ja. Ich habe mal gehört, einen guten VC auszubilden kostet 50 Millionen, sozusagen, weil der auf dem Weg, bis er wirklich gut ist, so viele Fehler machen wird, dass 50 Millionen <lacht> okay. verbrannt werden. Ich hoffe, Habt da sind wir günstiger. Die 50 Millionen um Noah und Florian, also sind ja 100 <lacht> Millionen. Habt ihr sozusagen die Rücklagen, um das sozusagen zu investieren in die beiden? Ich, ich glaube, die sind definitiv wert, aber das kostet halt dann Geld ja. auf, auf dem Weg.
3: Und das wäre auf jeden Fall der sichere Bankrott dieser
1: Firma, ja, ja. Ja. Aber könnt ihr jetzt jetzt wollen wir natürlich die Ideen, Das natürlich gieren jetzt alle nach euren letzten Ideen, die ihr gemacht habt, wollen wir so ein bisschen so ein bisschen sehen, in welche Richtung das geht. Also die, die Private Investments, die kennen wir jetzt schon, jetzt wollen wir mal ein paar Public Investments hören, die ja. ihr gemacht habt.
3: Also ähm, wir haben natürlich uns vorbereitet und ähm, ich fange mal mit der aller, allerherrlichsten ja, Idee an, weil ich weiß, dass das es okay. das ist, das ist Pip so ein bisschen triggert, äh, und, aber weil ich trotzdem denke, es ist ein Gespräch wert und weil du mich da sicherlich auch für aufgezogen hast. Ich hatte doch nicht nur den teamviewer kollegen den Oliver Steil, vor einer Zeit mal im OMR-Podcast und danach ist die Aktie nicht gut gelaufen. Ich hatte doch auch ähm, sowohl Ralf Dümmel als auch Georg Kofler ähm, Oh nein, im Social, Podcast. Chain. Okay. Social Chain. Social Chain. Oh nein, die habt
1: ihr gewettet. Ihr, wisst, ihr, habt zur, ihr habt zur Weihnachtsfeier gewettet. Da liegt Pip nicht schlecht mit der Wette.
3: Also jedenfalls ähm, habe ich die Aktie natürlich verfolgt und... Das war ja auch wirklich eine schwierige Zeit und die Aktie war dann sehr zwischenzeitlich, also als wir den Podcast gemacht haben, glaube ich, so bei 500, 600 Millionen Market Cap und jetzt, vor ein paar Wochen, war die, glaube ich, bei 90 Millionen Market Cap. Ja? So Und da habe ich schon wirklich gedacht, wow, das kann doch eigentlich sein. Die hatten doch damals, als sie bei uns im Podcast waren, gerade die Firma gekauft von dem Ralf Dümmel, diese DS-Produkte hier aus Hamburg und ähm, haben da ja früher bezahlt. Ich glaube, so ungefähr 200 Millionen, 100 Millionen in Cash und ähm, noch über, glaube ich, 100 Millionen in Anteilen an der, an der Social Chain Group. Und diese Firma von dem macht auch einen Umsatz von 240 Millionen. Nach meinem letzten, für 21 war das, das glaube ich, geplant.
2: Und positives Abit e sogar. Mhm.
3: So, und diese äh, DS-Produkte ist jetzt ja Teil der Social Chain Group. Also eine Firma mit 240 Millionen Umsatz, für die vor kurzem noch von vernünftigen Kaufleuten ähm, 200 Millionen bezahlt wurde. Und das Gesamtkonstrukt, wo ja noch andere Sachen dabei sind, wo zum Beispiel noch Coro dabei ist, wo wir auch ein paar Anteile haben, dass wir so ein bisschen daraus kennen, soll dann nur noch 90 Millionen wert sein. Da kann man sagen: Okay, kleine Aktie, kleiner Market Cap, kann man über die Protagonisten sicherlich alles mögliche diskutieren. Aber das, wenn ich war damals eine Chance, die man hätte machen können, hätte man das natürlich riskant. Habe ich mich jetzt geärgert, weil in den letzten Tagen ist die Aktie wieder hochgegangen und ist jetzt zumindest mal wieder bei, bei glaube 150.
1: Bei 10, es ist von 5 auf 10 Euro wieder gestiegen. Ja, ja. Auf, da guckt der Pipp, aber er hat da ganz große Augen, also, wenn ihr das hier sehen würdet. Ja, ähm. wir reden ja Market Cap. also ich, ich so, so ich so Market suche Cap, mal Market. ich gucke dir mal, die Market Cap suche ich dir auch raus. Die
3: haben wir bei 160,
1: 155, ja.
3: ja. So, also das heißt, man hätte jetzt innerhalb der letzten 14 Tage ähm, da fast 2x machen können. Und es war eigentlich offensichtlich, dass das viel zu niedrig war. Aber ab wann ist es
1: denn offensichtlich? Wenn es bei 10 offensichtlich ist, hättest du nochmal auf fünf halbiert. Dann hättest du da gesessen und gedacht, hm, das Problem ist ja, Sachen können ja länger offensichtlich sein, aber der Kurs nicht in die Richtung der Offensichtlichkeit gehen. Und dann hast du halt. Aber ihr habt dann langen Atem, euch sagt, wir haben da einen Kurs hier oder, oder wie macht ihr das, wenn ihr jetzt feststellt, vielleicht die 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 fritösen vom Dümmel laufen doch nicht so gut und ich muss es verkaufen? Würdet ihr dann die Aktie auch wieder verkaufen? Also habt ihr auch so einen Prozess mit drin oder sagt ihr einfach nur, ich sehe jetzt das Ding und dann das gehalten. Das
3: Nein, das, das ist jetzt ja hier so, eine, so ein Beispiel, wo ich sage, das ist einfach gerade naheliegend. Ich wollte es ja auch bewusst aufbringen, weil ich weiß, dass PIP das sehr kritisch beobachtet, die Entwicklung, weil es irgendwie aus der Branche kommt, weil auch die Kollegen bei uns im Podcast waren. Deswegen habe ich jetzt gerade, ich bringe mal so eine Idee mit, wo ich sage, das ist high risk, da kann man mit kleinem mhm. Geld, aber hat man irgendwie ähm, mehr Spaß, das zu beobachten und, und ist dann enger dran und hat auch die Chance auf eine Upside und in dem Falle ähm, glaube ich, wird es sich entwickeln. Ich nehme an, oder glaube, dass da noch ein bisschen Luft da oben drin ist. Es ist ja alles hier immer keine Anlageempfehlung. Ähm, aber da würde ich sagen, das war schon sehr stark abgestraft.
2: Ja. Ja. Ich habe lustigerweise tatsächlich äh, das gleiche gedacht äh, neulich als das letzte Mal geschaut habe, da stand sie gerade noch äh, bei, bei fünf oder so und wie, du sagst ganz richtig, ich bin prinzipiell kein großer Fan und ich glaube auch nicht an die Synergien, die es da geben wird, aber es gibt natürlich einen Substanzwert äh, mit der Cora-Beteiligung, ein paar anderen Beteiligungen und mit ds produkte die ja vorher profitabel waren ähm, und ich glaube dann die 80, 90 Millionen, die es am Tiefpunkt war, da dachte ich auch, das ist jetzt auch ein bisschen, bisschen sehr günstig, ehrlich gesagt, ja. So, jetzt hast du sogar noch die, den, den Pip-Stempel oben drauf bekommen, lieber
1: Philipp? Es ist ist ja, nicht super, jetzt,
2: das ist jetzt bei 10 würde ich ja vielleicht schon bei 10 nicht mehr will, ich, will ich dir keinen Stempel mehr geben.
0: <lacht>
1: Aber habt ihr, jetzt, habt ihr jetzt da auch habt ihr da jetzt OMR Knete drin oder nicht? Nee, damals also ich
3: habe das, da hab das nicht Aber jetzt, hab jetzt,
1: jetzt wollen wir mal ein paar OMR Buden haben, also wo man sagt, hey Vielleicht hast du einen Gast in der Sendung und sagst, toller Typ, so ein Angermeier und dann kommt er und sagt dir, ey, ich habe hier das größte Problem dieser Welt sind psychische Probleme, was ja auch zweifelohne auch nach Corona noch schwieriger geworden ist und ich hätte da ein paar Aktienideen dabei und dann habt ihr das gemacht oder, oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also eine Sache, die wir gemacht haben, zum Glück schon Ende letzten Jahres, war Berkshire Hathaway. Und das war auch eine relativ große Position, wo wir gesagt haben, okay, wir haben ein paar spekulativere Tech-Sachen und dann lassen wir noch was Stabileres dazu nehmen. Dann haben wir Berkshire Hathaway gemacht, wo, glaube ich, Flo und ich beide irgendwie überzeugt sind, dass das eine ganz gute Beimischung ist. Biontech haben wir zu einem ganz kleinen Anteil gemacht. Ist nicht so gut gelaufen, aber ich sehe es da ähnlich wie Pip. Also wenn ich auf irgendein Biotech Firma setzen würde, dann wäre es eigentlich BioNTech, weil die so stark kapitalisiert sind. Ich glaube, die sind in der Forschung echt stark ähm, und verdienen ja einfach unfassbar viel Geld gerade. Also die Bewertung ist ja auch sehr niedrig, auch als wir investiert haben, ähm, genau, das waren zwei so Titel, die wir die wir gemacht haben, ähm, haben das ist jetzt ein
1: bisschen das ist ein bisschen leben.
0: Das ist ja das ist ja wie also ja wie aufs Sparbuch legen. Habt ihr eine Art, <lacht> oder habt ihr eigentlich Ja, klar, aber also schau dir mal, schau dir mal an. Also schau dir mal an, wie Berkshire compounded über die Jahre, ähm, ja, wenn du das super. langfristig hältst als, als Bestandteil im, im Depot, Top. ist vielleicht langweilig, aber ich glaube trotzdem sinnvoll. Ne? Da habe ich gestern eine spannende Statistik gesehen und zwar hat ähm, Warren
2: Buffett 99,7% sein Vermö seines Vermögens gemacht, nachdem er 52 war oder so. Also wir können alle noch äh, Multimilliardär werden. Ähm, <lacht> Der, also da sieht man wirklich, wie dieser Compounding-Effekt ist und der also managt, managt das ja sowohl sozusagen beim Stockpicking oder Einkauf als auch, sagen wir, die An der, St an der
3: Stelle vielleicht ein kleiner Hinweis, weil ähm, wir hatten im Vorgespräch Noah und ich ein bisschen überlegt, was wir noch so mitbringen können. Eine Sache, jetzt, wo wir noch, kein, äh, noch keine ähm, Investments selber gemacht haben, aber was ich was hier aus Hamburg kommt und wo ich, als Noah mir das sagte, dachte, okay, interessant. Und zwar auch wieder ein ganz, ich bin ehrlicherweise auch so ein, Fan von so Small Caps. Also ich finde so Small Caps-Sachen, die man immer sehr interessant. Das ist natürlich auch per se schon irgendwie riskanter und, und hat alles seine Tücken, aber ich finde, das ist so unternehmerisch natürlich einem viel näher. Was weiß ich schon über Volkswagen? Das ist irgendwie wahnsinnig effizient bepreist, da gucken tausende Listen drauf, bei Google ja genauso. Das heißt, da jetzt irgendwas zu sehen, ist halt super, super schwierig. Aber bei so kleineren Small Caps, da fühle ich mich den Unternehmern teilweise noch verbunden, da denke ich, man ist noch irgendwie im selben Boot so ein bisschen. Und da kann ich mir das noch leichter vorstellen. Und da gibt es jetzt hier aus Hamburg die Edel AG. Ähm, nur muss man erzählen, weil das finde ich für die Hörer ist echt...
0: War die nicht am ja, genau, Neuen also Markt
1: schon? Die war doch schon am Neuen Markt, Edel. Ja,
0: exakt. Die ganze es im Markt. Musikfirma das, oder? Ja, genau. Also das Hauptbusiness ursprünglich mal war ein Musikverlag. Es gibt auch mhm. immer noch also ein paar Musiklabels. Und das hat aber sich über die Zeit stark ausgebaut. Nämlich jetzt gibt es auch noch einen Buchverlag. Zum Beispiel der Dr. Oetker Verlag ist da dabei. Und ein paar andere so, so Kochbuchverlage, äh, und vor allem sind die einer der größten Produzenten von Schallplatten. Und vielleicht haben das einige auch mitbekommen, dass eigentlich in den letzten Jahren der Schallplattenmarkt enorm geboomt hat. Ich glaube, seit 2012 haben sie die, die Schallplattenumsätze vervierfacht. Und die sind da einer der führenden Produzenten davon, wachsen auch relativ stark, gerade in dem Segment, glaube ich, um 30 Prozent äh, im letzten Quartal und sind dafür recht günstig bewertet. Ich glaube, Dividendenrendite sind jetzt 5 Prozent. Ist sicher sehr spekulativ, auch da wirklich aufpassen, weil ich glaube, die Market Cap liegt bei 100 Mio, also auch wirklich sehr klein. Aber von der Bewertung her günstig, sind in diesem Schallplattenmarkt aktiv. Wir hatten auch in der Keynote zum Beispiel das Thema Backkataloge. Das heißt, dass alte Musik eigentlich immer noch enorm wertvoll ist, weil die einfach so viel gestreamt wird. Ähm, die haben auch riesen Backkatalog, Ich habe 30.000 Songs oder so ähm, und von daher fanden wir das mal ganz spannend. Ist sicher auch spekulativ, wie gesagt, sehr klein, ähm, aber in einem Markt aktiv äh, und eine Firma, die man glaube ich noch nicht so kennt. Also wir haben uns vorgenommen, wir bringen hier Sachen mit, wir bringen hier Ideen für euch mit, Geil. wenn ihr uns schon einladet, ja. die jetzt sozusagen
3: ähm, nicht unbedingt jetzt Tech sind, weil eigentlich, klar, wir stehen für Tech, aber ihr habt jetzt hier die ganze Woche Tech gemacht, irgendwie Pip hat ja sozusagen die ganze Woche das Feuerwerk abgebrannt. Was sollen wir da noch ergänzen? Das ist einfach unschlagbar. Ähm, und deswegen dachten wir, okay, wir kommen eher so mit irgendwie Social Chain, wir kommen mit äh, Edel und solchen äh, Überraschungen um die Ecke.
2: Edel ist auch spannend. Die Private Equities bauen ja alle Kataloge weiter aus. Ne? Also hast außerdem ja. noch sozusagen eine Chance auf Übernahme, dass jemand sich die Rechte tatsächlich einkaufen will langfristig und das kombinieren will. Ähm, Finde ich gut. Was haben die Spanit für Rechte Edel genau? Weißt du, wer im Katalog drin ist? 30.000?
0: Ich kannte die leider nicht, ich bin ja noch eine andere Generation. Ich kenne die <lacht> doch voll, äh, aus. Aber achso, schon den ein paar glaube ich. Wo, wo, wo ich Musik gehört früher. Äh, ja. da, da stand Edel Music äh, ganz oft
2: hinten drauf, tatsächlich. Ja, stimmt. Ja.
3: Aber wie gesagt, es ist irgendwie auch allein am Ende fast 5% Dividendenrendite, ist ja nicht schlecht. Das haben die über die letzten Jahre immer konstant bezahlt. Ähm, wir sind halt auch relativ eng dran. Der, der Jonas Hentjes, der, der CEO, ähm, ist hier in Hamburg, äh, kann man treffen. Das ist jetzt nicht irgendwie was ganz Verrücktes, so, ne?
1: Okay, haben wir wieder was Neues gelernt. Dann mal die nächste die nächste Idee, die er hier mitbringt.
3: Also ich hätte noch eine Idee, weil das Pip gerade sagte, ähm, das ist jetzt auch ehrlicherweise mein ganz persönliches Megasteckenpferd, das ist sehr absurd. Ähm, <lacht> wenn man aber äh, danach sucht, was vielleicht eines Tages aufgedeckt werden könnte und jetzt so ein bisschen abseits von den ausgetretenen Faden, denn ich bin halt auch großer Sportfan, ähm, dann gucke ich mir natürlich alles an, was aus sportlicher Sicht irgendwie börsennotiert ist. Ähm, und da ist zum Beispiel so, es gibt in England, in der Premier League, Manchester United. Da kann man, da kann man Anteile kaufen.
1: Oh, jetzt komm ich nicht mit und Fußballaktien. Du kommst echt mit Fußballaktien. Da weiß ja. doch jeder, dass die Spieler die Kohle kriegen, der Trainer. Und wenn er rausfliegt, gibt es eine Gewinnwarnung. Wie bei Dortmund. Ja, und
3: come on, aber gib, mir den, gib mir die Idee, warum, du jetzt, warum das sich jetzt ändern soll. Ja. Also, ich glaube, es ändert sich. Und das Prinzip, was du gerade beschrieben hast, ändert sich nicht. Aber was, da, also, in den letzten Jahren schon bei den. Top-Sport-Assets zu sehen ist eine Wahnsinns-Wertzuwachs bei allen ähm, Vereinen oder Firmen, die auf erfolgreichen Plattformen sind, also amerikanischen Basketballclubs, Footballclubs, Premier League ähm, Fußballclubs.
2: Dem alle wahnsinnig Wert gewonnen. Man kann jetzt leider so, ja als Beispiel mit den Golden State Warriors. Ne? Da hat ja dieser Schamat äh, Palliapatia von Social Capital ähm, auf, ich glaub, auf 250 Millionen oder so investiert ja. und dann sind sie 5,6 Milliarden wert, als er jetzt verkaufen ja. musste. Ähm, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, mach weiter.
3: Aber genauso ja. ist es. Das ist das beste Beispiel, äh, dieser Schamat, ne? ich weiß auch jemand von, von äh, äh, oh. Pips Hassfiguren, glaube ich, in vieler Hinsicht zu Recht, aber der hat da ein super Investment gemacht. Und Leider kann man ja als Normalmensch, der jetzt nicht da irgendwie in der extrem reich geworden ist in der Tech-Szene in den USA, da nicht mitspielen. Es gibt nur ganz wenige Fälle, wo man es doch kann und zum Beispiel kann man es halt bei, bei Manchester United und da glaube ich halt, ähm, dass die zum Beispiel aktuell nicht so bewertet sind, wie sie sein sollten. Man hat das jetzt gesehen, als Chelsea gerade verkauft wurde. Ähm, da war der Verkaufspreis von Chelsea. Ähm, ist nicht so ganz klar, wie ist der zu verstehen, weil es wurde auch noch Geld in den Verein rein investiert und es wurde ein Kaufpreis bezahlt. Der durfte aber nicht direkt an Abramovic. Insofern gibt es da eine Kaufsumme, die, die im Raum steht, von 5 Milliarden, eine von 3 Milliarden. Aber Fakt ist, Manchester United, die haben ein größeres Stadion, die haben mehr Tradition, die sind eigentlich traditionell ein geilerer Verein in England, ähm, sind nur 2 Milliarden wert. Das heißt, da ist eine Milliarde Unterschied. So, ähm, da kann man jetzt und, und man kann halt investieren. Ne? Bei Chelsea kann man ja gar nicht mit investieren. Also ähm, finde ich das jetzt interessant. Das Problem ist nur, es wird halt nur dann aufgedeckt, wenn es irgendwann mal verkauft wird. Du kannst da nicht irgendwie jetzt, es wird da halt nicht so getradet, oder es, es, der, der Wertzuwachs wird halt nur aufgedeckt bei einem, eigentlich bei einem Verkauf. Und das ist das Problem. Das heißt, du kannst da nicht jetzt irgendwie hoffen, dass es in den nächsten Tagen irgendwann hochgeht oder so. Sondern eines Tages entscheidet irgendwie die amerikanische Milliardärsfamilie, den der Großteil gehört von Menu, die Glazers. Die entscheiden dann irgendwann, okay, jetzt verkaufen wir weiter. Und dann ziehen die die Aktionäre quasi, werden da mitgezogen. Aber es ist ja nicht so wie bei einer klassischen Tech-Aktie oder bei irgendwie einem DAX-Wert oder so, wo das halt permanent irgendwie sich, sich, sich zeigen kann, was da ein Wertzuwachs stattfindet. Das ist dann nicht so. Aber ich finde es trotzdem, wenn man sich für Sport interessiert, und wenn man halt irgendwie so einen langen Atem hat und sagt, okay, eines Tages werden die schon verkaufen, das sind auch irgendwie Kapitalisten, dann, dann kann man das machen, man könnte das genauso machen aus meiner Sicht. Ähm, bei den New York Knicks, beim, bei den Basketballteams, ist auch eines der ganz wenigen ähm, sport -Teams in, auf einer der Top-Plattformen, ähm, wo man mit dabei sein kann. Und da gibt es die, die, die Madison Square Garden Sports Corporation. Muss man muss aufpassen, es gibt nämlich zwei Madison Square Garden Corporations, einmal Sports und einmal nur die, die Assets, also nur die, die Halle und auch noch andere Hallen. Aber wenn man da auf die Sportvereine ähm, geht, dann hat man die Knicks mit da drin. Und... Ähm, ja, ich glaube, die NBA wird in, wird in den nächsten Jahren weiter sehr stark an Wert zunehmen und damit zwangsläufig auch die Vereine in der NBA, weil einfach die, die Fernsehverträge immer größer werden. Da kann man sich angucken, wann ist der nächste Fernsehvertrag fällig, was wird da gerade anderen Ligen bezahlt. Das wird auf jeden Fall mehr wert werden. Und ich würde darauf spekulieren oder finde es nicht schlecht, darauf zu hoffen, dass dann auch die, die Knicks mehr wert werden. Das ist eines der Top-Teams in New York gelegen. Ähm, und dann könnte man dabei sein. Aber auch da, es wird nur richtig aufgedeckt werden, wenn da die Dolan-Familie, das, denen das da überwiegend gehört, wenn die entscheiden zu verkaufen. Aktuell sagen die, die verkaufen nicht, aber who knows, wenn es kommt, dann kommt es halt richtig. Aber wenn jetzt, wenn auch der Markt so klug ist, dann müssten die doch diesen
1: diesen Anstieg doch schon äh, irgendwie antizipieren, zumindest prozentual in einer gewissen Art und Weise. Dann kann das doch nicht sein, dass du sagst, okay, Aktie ist unterbewertet, bis zu dem Zeitpunkt, wir sie verkaufen. Also diese Idee, die du jetzt hast, haben ja wahrscheinlich auch andere Menschen noch. Also äh, warum passiert denn das dann nicht? Aber
2: man, man bekommt bestimmt so eine Liquiditätsprämie. ne? weil so, also das, kann sein. das dazwischen illiquide. eben nicht so gut handelbar ja. ist. Wenn man lang hm. genug drin bleibt, dann kriegt man eben dafür die Überrendite, kann ich mir vorstellen. Ich weiß auch nicht, wie viele
3: Leute jetzt Bock haben, solche Spielchen mitzuspielen, weil Sport ist ja ohnehin irgendwas Irrationales und ist nichts klassisch, das nach ganz klassischen Businesslogiken läuft. Das ist ja als Asset-Klasse überhaupt erst recht neu und es gibt halt nur ganz wenige und man muss dann auch irgendwie wahrscheinlich passt in viele Fonds gar nicht rein. Würde ich jetzt mal unterstellen, dass viele Fonds das gar nicht investieren, also gar nicht kaufen dürften, aufgrund ihrer Regularien. Und vor allen Dingen, dann am Ende ist ja die Frage immer, warum haben wir das nicht noch mehr gesehen, was dieser Schamat gemacht hat? Das ist halt ein Monster-Deal. Ich glaube, der hat es einfach gut gemacht und man kann das in kleineren Maße immer noch machen. Aber es gibt halt nicht so viele, die es jetzt vielleicht sehen, die da Bock drauf haben, die es dürfen. Das ist eine Lage. Dennoch denke ich, dass, das, dass wir den Tag erleben werden, wo die New York nichts oder Menü Mehrwert sind als heute.
0: Ich glaube, man muss auch unterscheiden, wie eine Firma bewertet wird sozusagen. Also, ich glaube jetzt auch nicht, dass Menu vielleicht rein auf Cashflow-Basis mehr wert ist. Aber es gibt einfach nicht so viele Sportvereine in der Welt, die du dir kaufen kannst als reicher Milliardär. Und wenn du dich da gegenseitig vergleichen willst, wer jetzt den geileren Sportverein hat, dann ist man eben da auch bereit, keine Ahnung, 10 Milliarden für zu zahlen, wenn du eh 50 hast, damit du dann halt diesen einen Sportverein hast. Ja, absolut, und ich glaube, genau das ist der Unterschied. Das ist jetzt nicht Börsenlogik, sondern das ist eher Milliardärslogik. Ähm, und deshalb wird das von der Börse auch nicht so gesehen, bis ich, es verkauft wird. Ich glaube, die,
3: die beiden Sachen, das muss man in, 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 in der Tat, das sind so Trophy, wie heißt es? Trophy Assets oder sowas und das ist, genau, das unterliegt auch nochmal anderen Logiken als, als jetzt irgendwie eine, weiß ich nicht, Siemens Gamesa.
2: Das Maximalrisiko ist aber schon sozusagen der entweder sportliche Abstieg oder in den USA wäre es, dass man die Franchise sozusagen nicht wieder gewinnt oder das auf einmal eine andere Stadt, Stadt zieht. Das ist bei New York nichts, glaube ich, sehr unwahrscheinlich, ne? weil das dann sehr eng verbunden ist mit Madison Square Garden. Aber theoretisch werden diese Franchises ja auch immer mal wieder neu gegeben und wenn da jemand eins rauskaufen will oder so, dann… Äh
3: nee, nee, nee. Also das ist, sagen wir mal, in England hast du recht. Der Abstieg ist absolutes Worst Case. Also wenn ManU absteigen würde, das wäre total katastrophal. In den USA ist das nicht möglich. In den USA gibt es keinen Abstieg. Der Abstieg nicht, aber das, ist das
2: Franchise sozusagen, die entzogen wird. Also dass du die Lizenz quasi in der NBA zu spielen
3: gibt es? Ne, also da gibt es einen Fall. Zuletzt, das war der Fall der Los Angeles Clippers. Da hat sich der damalige Eigentümer ähm, ausländern wird man am Ende ähm, ja, asozial einfach geäußert gegenüber, äh, also rassistisch geäußert am Ende, mhm. glaube ich war es. Und ähm, in einem Maße, wo man das nicht mehr hinnehmen konnte. Und ähm, dann wurde ihm nahegelegt oder wurde er aufgefordert, diesen Verein in einer gewissen Frist zu verkaufen. Aber da lag ein massives Fehlverhalten vor. Mhm. Und dann hat das irgendwie der ähm, Steve Bormer, der äh, Mitgründer oder langjährige äh, Microsoft-CEO, ihm abgekauft und für 5 Milliarden. Das heißt, der Typ, die, der sich da irgendwie rassistisch daneben benommen hat, hat dann auch noch als Belohnung äh, mhm. sozusagen einen Monster-Deal gemacht. Also... Äh, um es jetzt mal ganz auf die Spitze zu treiben, wenn man sich daneben benimmt, ähm, ist es für die Aktionäre vielleicht nochmal gar nicht schlecht, weil dann wird auf einmal dann zwangsläufig dann doch der Wert aufgedeckt. Ähm, also das heißt, du hast dann gar keinen Downside, sondern das ist irgendwie, der Mann war einfach nicht mehr ganz dicht, ja? aber
2: ähm, also es hat ihn nichts gekostet. Ja? So, sowas bei matt tatsächlich glaube ich aber auch, weil er, äh, er hat sich ja über die Uiguren äh, geäußert, dass das irgendwie unterhalb seiner Relevanzlinie ist und danach wurde ihm offenbar äh, nahegelegt, seinen Anteil zu verkaufen und dadurch konnte er dann auch den Gewinn realisieren, äh, nur tatsächlich. Mhm. Aber damit noch. beruhen lassen.
1: Unangenehm. Jetzt habe ich hab, hier Borussia Dortmund habe ich mal aufgerufen. 438 äh, Millionen. Wäre das auch mhm. so ein Ding? Oder wäre das, ich meinte, die Aktie ist ja
3: Nacht ohne Morgen bisher? Ja, aber es ist einfach der klassische Fall von der falschen Plattform. Also ich, wenn man so einen Verein kauft, dann muss man darauf achten, dass er auf der richtigen Plattform ist. Und die Bundesliga ist die falsche Plattform, die Premier League ist die richtige Plattform. Hier mein äh, regelmäßiger äh, Stammgast Schmidt. im Oma ja. Podcast, der Sven, der auch schon mal bei dir war, der würde, glaube ich, das Beispiel jetzt bemühen und sagen: Was hilft dir, wenn du ein toller Power Seller bist, wenn du es bei eBay bist und nicht bei Amazon? <lacht> ähm, und äh, und ist der Dortmund ist halt Power Seller bei eBay und nicht bei Amazon. Ne?
1: Okay, und da wird sich auch nichts dran ändern. Insofern, da sollte man die Hände weglassen. Also du würdest dann sagen, Menü wäre so dein, dein, dein Fußballvereinstipp. Es gibt ja auch, ich glaube, es gibt auch türkische Vereine, die gelistet sind. Es gibt irgendwie AS Rom, könntest du kaufen. Vielleicht hast du noch eine andere
3: oder wenn es dann was wäre, wäre es Ja, genau. Es gibt noch Juventus Turin ist noch mhm. von den größeren Vereinen. Aber da kenne ich mich ehrlich zu wenig aus. Ne? Die italienische Liga, wie es da weitergeht, das ist auch kompliziert. Deswegen, da würde ich jetzt nicht so... Bullish sein. Ich hätte noch einen ganz, ganz verrückten... Ähm
1: oh, jetzt. Äh, okay,
3: festhalten. Äh, genau. Es gibt noch einen deutschen Viertligisten, und zwar die Spielvereinigung...
0: Unterhaching.
1: Unterhaching. Ach, die genau. kennen wir. Ja, das ist gut. Okay, ich gucke mal schnell nach. Du erzählst und ich gucke mal, was die
3: für, für Zahlen haben. Also, das kann ich dir sagen. Zumindest grob. Die haben ähm, 20 Millionen Market Cap und ähm, 5 Millionen Umsatz äh, und sind gerade letzten Sommer abgestiegen aus der dritten Liga in die vierte Liga. Hm. Da ist auch die Aktie relativ stark eingebrochen. Aufgrund dieses Abstiegs, Und da würde ich mal sagen, also wenn wir jetzt irgendwie schon die Bundesliga die falsche Plattform ist, dann ist die vierte deutsche Liga mal ganz sicher die falsche Plattform, das ist klar, aber immerhin könnten die ja vielleicht im nächsten Jahr wieder aufsteigen, ich habe gerade geguckt auch, die sind irgendwie sehr gut gestartet, die Regionalliga spielt schon, äh, haben die ersten drei Spiele oder die ersten vier Spiele glaube ich alle gewonnen, ähm, auch relativ klar gewonnen. Also die Chancen stehen gut, dass die jetzt wieder aufsteigen. Das ist wie Dann so eine Sportwette,
1: als ob du irgendwie so, weiß ich nicht, Batway oder <lacht> irgendein so
3: Kram machst. So, so, ich <lacht> ja, ich genau. hab Spielvereinigung
1: unter Das also auch okay. Ist 21,4 Millionen wert. Ich weiß nicht, ist es 21,4? Ist das viel Ich hab für so einen, so einen
3: Viertliga-Club? Naja, es ist ja einfach, am Ende, wie du hast ja schon richtig gesagt, es ist eine Sportwette. Ähm, das kann man jetzt mit einer echten echten Wirtschaftsanalyse ja kaum kaum greifen. Ne? Aber du hast mich ja gefragt und ich wollte ja hm. ein bisschen hier für die Samstagsfolge Unbedingt, äh, und für Sommer Farbe. gibt's auch ein bisschen. Die
1: Leute wollen auch entspannen, am See liegen, wollen auch mal lachen und denken sich so unterhalten. Ja. Das ist gut. Jetzt müssen wir wieder in die in die etwas realistischeren Anlageideen vielleicht ja. kommen. Jetzt hat jetzt hat, jetzt hat Kollege Westermeier schon die etwas äh, etwas zockigeren gesagt. Jetzt muss Noah mal wieder als der Berkshire
0: Hathaway-Aktionär ähm, hier mal <lacht> wieder kommen. Ja, also, also meine Entdeckung des Jahres, glaube ich, ist tatsächlich Dino Polska, ein polnischer Supermarkt ähm, und die sind aufs Erste ein wirklich ganz langweiliges Business, also ein Format bauen die in ganz Polen aus und zwar 400 Quadratmeter, ganz wenig Sortiment, wahnsinnig günstig, eine Fleischtheke, was ganz unüblich ist für solche Discounter ähm, und der zieht das seit Jahren einfach gigantisch hoch. Die wachsen jedes Jahr mit mehr als 30 Prozent, sind wahnsinnig profitabel. Ich glaube, ein PI e. hat da 2010 investiert. Der hat sein Geld mittlerweile verachtzigfach damit. Der mittlerweile 2000 Stores. Sie haben seit 2007 keinen einzigen Store geschlossen. Also sie haben 2000 Stores eröffnet in ganz Polen, in irgendwelchen Dörfern und mussten keinen einzigen schließen. Das heißt, er hat einfach so ein Playbook, dass er da voll durchziehen kann. Das skaliert... Also Experten gehen davon aus, dass man da bis 10.000 Stores wahrscheinlich eröffnen kann in Polen und dann kann er noch international wahrscheinlich ausbauen und da gibt es einfach ganz viele Rückenwinde für das Modell. Zum einen gibt es in vielen so polnischen Dörfern einfach noch ganz viele so kleine, familienbetriebene Einzelhandelsläden, die drängen da alle raus. Dann gibt es die großen Supermarketten aus England, die können sich aber tatsächlich auch nicht durchsetzen, weil die einfach für Polen das falsche Sortiment haben. Also ich glaube Tesco ist vor zwei Jahren jetzt wieder rausgegangen, der da auch rausgedrängt und der... Dem ja, gehören auch noch Lide, 51 das Prozent, glaube Die deutschen
2: Discounter, die da ja, sind. Jabka und Bidronka. Es gibt zwei ähnliche Modelle. Noch. Es gibt noch zwei genau, andere genau
0: Bidronka ist, ist der stärkste Konkurrent noch. Genau. Aber die fokussieren sich alle auch eher nicht ganz auf so kleine Dörfer. Also er kann wirklich in ganz kleine Dörfer gehen. Ich glaube, da braucht nur 2000 Leute, damit er das Modell profitabel kriegt in so einem Dorf. Ähm, und der hat zum Beispiel auch so Einzelheiten, also die Baufirma, die seine Läden baut, die gehört dem Gründer noch zu 100% und die baut halt alle Läden auf. Und das ist auch ein Unterschied zu den meisten anderen Discountern, die das nur leasen. Ähm, das zwar anfangs kostet es mehr, aber nach neun Jahren ist er damit eigentlich profitabel als die anderen. Ähm, und das fand ich so ein Modell, das kannst du eigentlich immer weiter skalieren da in Polen. Das hat fast keiner auf dem Schirm. Es ist nicht mal ganz günstig bewertet, ähm, aber ich glaube, das wäre sowas, das realistisch kennt man nicht ähm, und fand ich echt, echt ganz, ganz lustig. Über den der, Gründer findet man leider übrigens gar nichts, außer der, einen geschrotteten Ferrari, wenn man irgendwie seinen Namen eingibt. Also ich konnte leider einen polnischen Artikel nicht, nicht entschlüsseln, aber ich schätze, <lacht> der hat sein Ferrari gecrashed. Da kann der Private
2: Equity ganz am Ende nochmal Geld rausholen, indem er die Läden wieder verkauft und zurück äh, an sich ver liest, verleiht. Genau,
1: gehört, das ist super. Noch mal Sonderdividenden
0: Idee. und dann ab an die Börse. ja.
1: <lacht> Aber das ist ja cool. Und das, das kann man auch in Deutschland kaufen, ganz normal, dieses wunderbare ja. Unternehmen?
0: Kannst du in Deutschland auch kaufen, weil also sie sind doch schon 8 Milliarden wert, also nicht mehr so klein. Und ich weiß, dass der Gründer gar keinen Bock auf Börsennotierung hat. Also der PI hat seine Anteile in die Börse gebracht und ich habe von einem Investor gehört, der ist extra nach Polen gefahren in deren Headquarter und wollte mit dem CEO sprechen. Und dann haben alle gesagt, nee, der CEO spricht leider nicht mit, mit Investoren, also vielleicht kauft er das irgendwann nochmal runter von der Börse, wird man sehen, wie das, wie das ausgeht.
2: Finde ich einen super Tipp. Kann man nur ja. hoffen, dass sich keine Fahrräder kaufen. Äh, solange bleibt es dann super profitabel. Das stimmt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> okay, Gorilla, verstanden. Kannst verstanden. du nicht Gorillas dran? Ver das war der Gorillas-Hinweis, <lacht> würde ich vermuten. Wie ist es jetzt eigentlich? mit? Du hast doch mal gesagt, er wird das sein Geld nicht wiederkriegen. Vielleicht haben wir, wenn wir jetzt schon mal
3: beide hier am Tisch. haben.
1: Wird das sein Gorillageld wiederkriegen, der Pip?
3: Oder nicht? <lacht> also, ich habe das nicht gesagt, sondern wie war das denn? Ich habe das schon damals mit Pip irgendwie rekonstruiert.
2: Das wurde überhört irgendwo. Vielleicht richtig, vielleicht falsch. Das weiß
1: ich nicht so sagt Sag da mal, was mit ihm passiert. Was, was du, oder was du denkst, was mit seiner
3: Gorillas-Beteiligung passiert. Ich habe doch den Podcast gemacht mit dem Christoph Gerber, der bei uns zu Gast war, äh, ja. beim, beim OMR-Podcast, ne? ähm, kürzlich. Und der hat über das Modell, Gorillas-Modell negativ gesprochen. Der ist ja insofern auch Insider, dass er halt mit gegründet hat und da noch das Modell kennt, aber ist da raus. Ne? Aber er hatte zumindest eine, eine Nähe von, von den Erfahrungen her und so. Und der hat dann im OMR-Podcast aus seiner Sicht auf Gorillas geblickt. Und das ähm, war so, dass ich dachte, okay, wenn er am Ende recht hat mit seiner Einschätzung, dann wird da wahrscheinlich einfach niemand sein Geld äh, sehen das war meine Ableitung also und das war inkludiert natürlich Pip, aber es inkludiert auch die ganzen probis die nachgekommen sind und alle anderen. Ähm, ob das dann so kommt, I don't know, dass das so kam, das aber zustande, genau und das, das äh,
2: lustige ich ist hab ja, da das, das Insider. Das. ich da der
3: ich weiß nicht, wie es denn gerade geht. Ich weiß einfach nicht, wie es wie es gerade läuft. Ich habe jetzt ich höre mir ich bin super ähm, am Ende natürlich Fan von der Geschichte. Also drücke denen die Daumen, wir machen ja gerade eine Doku, ich unterstützen die der 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 Kansumer war bei uns im OMR Podcast, der Gründer, was uns extrem geholfen hat damals. Also ich würde mich ja freuen, wenn es wirklich klappt, aber ich bin super eng dran und gerade ist, wenn man die Presse verfolgt, scheint es ja so, scheint es schwierig zu sein, aber auf der anderen Seite höre ich jetzt auch mal wieder, es gäbe die nächste Runde, ich ich weiß nicht, ich bin da, ich bin einfach, ich weiß, was du ihr wisst, mehr weiß ich auch
2: nicht. Das Lustige ist, dass der Christoph ja immer sagt, das kann nicht funktionieren mit den kleinen Warenkörben und nur 30% Marge, aber das Lieferando Takeaway Business hat ja noch kleinere Warenkörbe und sozusagen die gleiche Logistik dahinter. Also ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, wie das dann funktionieren kann, wenn Gorillas nicht funktioniert, aber wir werden es rausfinden.
1: Wir werden es raussehen, aber Pip sieht noch sieht noch ganz ja, zufrieden aus und er hat auch noch eine Wohnung, also insofern ist, ist, auch selbst wenn er das Geld nicht wieder kriegt, müssen wir, glaube ich, nicht, müssen wir glaube ich nicht drum fürchten. Jetzt wollen wir natürlich auch so ein bisschen von euch hören, so ein bisschen die die, die aktuelle Stimmung, wir haben ja so viele verschiedene konfligierende Nachrichten, wir sehen irgendwie in Amerika gibt es Vollbeschäftigung, aber so Rezessionen herrschen in Deutschland, gibt es irgendwie Stagnation oder Stagflation und dann äh, sehen wir, die Werbekonjunktur bricht ein, wie würden, würden ihr jetzt auf diese auf diese Welt gucken und äh, könnt ihr da aus eurer aus eurer eigenen Erfahrung der OMR podcast der letzte hatte irgendwie auch sehr spärlich Werbung ähm, könnt ihr da irgendwie sagen wie das so eure Einschätzung ist was da passiert und habt ihr da auch schon dann eure Anlagepolitik
3: dran irgendwie verändert dadurch also im Moment das ist das Gute sehen wie es tatsächlich noch nicht also ich würde es jetzt erzählen wenn es so wäre dass wir merken dass es irgendwie eine, eine, eine Zurückhaltung gibt bei bei unseren Werbepartnern, äh, sowohl bei, beim Live-Event oder auch bei den, bei den Podcasts, die spüren wir aktuell nicht. Aber ähm, der letzte Podcast hab, war, oh, da waren doch die Weifood gründer da und
1: da habe ich keine einzige Werbung. Normalerweise muss ich immer vorspulen, das musste ich diesmal nicht.
3: Okay, also vorspulen musste sowieso nie.
1: Doch. Ähm, <lacht> <lacht> ja, vorspulen wenn du, wenn du von Werbepartnern erzählst, das ist manchmal sehr länglich. Und
3: das war diesmal nicht so. Also zumindest ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst, aber du musst ja trotzdem nicht vorspuren. Nein. Ähm, das ist ja immer spannende Information, Verbraucherinformation für dich. Sie ja. ähm, <lacht> machen, machen jetzt äh, grünes Telefonieren, ich weiß. Eure Partner. <lacht> <lacht> Nein, also ähm, ich, ich, ähm, es mag sein, dass wir eine, eine etwas äh, weniger Buchungen haben jetzt in der Sommerphase. Ähm, aber ich, ich, also ich verkaufe jetzt ja auch nicht selber, sondern ich spreche mit dem Team und frage, wie ist euer Forecast? Wie liegen wir zu dem Businessplan, den wir uns vorgenommen haben für das Jahr? Und da sagen mir meine Kollegen, ähm, das ist alles äh, so weit, wie wir uns das Anfang des Jahres, ähm, als die Welt noch eine andere war, ähm, uns vorgestellt haben. Und das passt ja auch, wenn man sich jetzt anguckt, da war ich nämlich ganz begeistert ähm, über die Spotify-Zahlen. Ne? Vor ein paar Tagen kam noch die Spotify-Quartals-Update ähm, und da hat man ja auch gesehen, dass die ähm, im Segment äh, Werbung das ist jetzt ja nicht aufgeschlüsselt nach Podcast und nach äh, Musik, aber zumindest Werbung, nehme ich mal an, ist da wahrscheinlich ähnlich, äh, ist das, dass sie da 20% Prozent gewachsen sind. Ja? Und ähm, da wird, glaube ich, Podcast, oder, was heißt, vermute ich oder stelle ich mal, einen, einen Anteil dran haben. Ja? Und wird wahrscheinlich ungefähr dann auch in dem Maße wachsen, wie, wie, die, wie die Musik, äh, der Musikbereich. Und äh, Deswegen, also die Podcast-Branche äh, hat es noch nicht erreicht. Äh, bei uns nicht, bei Spotify scheinbar nicht. Ähm, bei unseren Softwareaktivitäten, den, den Reviews auch noch nicht. Aber mir ist vollkommen klar, dass wir natürlich auch jetzt in einem Bereich tätig sind, der wahrscheinlich nicht der erste ist. Wir machen keine B2C-Geschäfte. Wir arbeiten mit, mit sehr erfolgreichen Firmen. Das ist ein dankbarer in der Phase. Und wahrscheinlich kommen da die Einschläge dann, wenn sie kommen, eher ein bisschen zeitversetzt. Aber noch sehe ich keine. Du
1: also meinst, da machen Sie Leute kleinere Stände auf oder solche Sachen dann? Oder das
3: könnte kommen. Ähm, weiß ich nicht. Äh, Im Moment höre ich das noch nicht raus. Man muss ja auch gucken. Ne? Ich finde diese, einer unserer großen Partner Audi zum Beispiel, ja, hat irgendwie in der Autobranche, Autobranche hat gerade Rekordgewinne. Also da ist jetzt von Krise, zumindest bei den bei den Zahlen jetzt nicht unbedingt ähm, was Na, zu BMW sehen.
1: hat schon gewarnt, also es klang jetzt nicht wie ein, wie ein, wie ein Rekordjahr, was sie da haben. Also Oder RTL heute, Werbeeinnahmen weggebrochen, gut, die machen jetzt Fernsehen, das ist jetzt wahrscheinlich nicht das Gleiche, aber man sieht ja schon, dass da bei solchen zyklischen Modellen schon irgendwas passiert. Aber ihr habt da, ihr merkt auch nichts, habt ihr schon so die Vorbuchung für nächstes Jahr, für das,
3: für das Festival, ist das schon, geht das jetzt schon los? Das, die Gespräche laufen auf jeden Fall und ähm da sind ja auch sehr große Kunden dabei, ne, Meta, äh, Google, Amazon, Salesforce, Adobe, also mit die wertvollsten Firmen der Welt. Und ähm, da, denen geht es noch gut, ja. Und könnt ihr denn
1: die Preise auch erhöhen? Wir haben ja Inflation relativ hoch. Und, und könnt ihr das dann auch weitergeben? Oder gibt's da,
3: habt ihr da keine, keine Möglichkeiten? Ähm, ehrlicherweise... Ist das sicherlich eine, eine Erfahrung, die wir noch machen müssen, weil wir haben ja jetzt das Event, also die Gespräche sind jetzt ja ganz frisch. Das Event ist nächstes Jahr. Ähm, also ne, dieses berühmte Pricing Power, was du meinst, äh, ich weiß es nicht. Wir werden es erleben. Ich glaube, wir haben aktuell nicht vor, die Preise da massiv zu erhöhen, auch nicht die Eintrittsgelder oder sowas. Das zeigt uns ja eher aus, dass wir ein sagen wir ein niedrigschwelliges, günstiges Event hoffentlich sind für die meisten. Ähm, und ja, also bislang. Ähm, kann ich dir da kein, keine richtige äh, Erfahrung zu sagen. Aber ich glaub, grundsätzlich
0: ein Vorteil, den wir haben in allen Bereichen, ist dass wir sehr viel Rückenwind haben. Also wir hatten jetzt dieses enorm starke Event und da ist eigentlich so viel Nachfrage jetzt da schon fürs nächste Jahr. Also selbst wenn da die Wirtschaft insgesamt schlechter läuft, haben wir alleine dadurch so viel Rückenwind, dass wir es eigentlich mehr aus ausgleichen. Im Podcast-Bereich ist es genauso, dass eigentlich noch eines der stärksten Werbemedien, das immer noch sehr stark wächst äh, von, von der Grundlage her und selbst wenn es da wirtschaftlich ein bisschen runter geht, läuft das immer noch sehr gut. Und ich glaube, das ist eigentlich der Vorteil, den wir haben, dass wir damit sehr viel Rückenwind immer noch arbeiten, obwohl es vielleicht der Wirtschaft ein bisschen schlechter geht.
3: Und man muss halt auch sagen, die, die Inventare sind halt klein, ne? Also das, ist das Schöne bei Podcasts ist ja auch, dass es einfach gar nicht so viel Inventar gibt. Viele Leute, die über Podcast-Werbung reden, machen sich gar nicht klar, wie klein das Inventar dafür ist. Und bei unserer Messe ja sowieso, weil da haben wir halt irgendwie zwei, drei Hallen, wo man Stände aufbauen kann. Die sind dann begrenzt, dann ist es aus. Bei RTL gibt es wahrscheinlich im Monat deutlich mehr Werbeflächen oder Werbeinventar als in der gesamten deutschen Podcast-Landschaft. Das muss einem klar sein. Und eine Knappheit Sorgt natürlich dann eher für stabile Preise oder macht dann eher eine, eine Preiserhöhung möglich, als wenn jeder weiß, du hast da Inventar im Überfluss.
2: Ich habe neulich mal ausgerechnet, dass der teuerste deutsche Podcast-Spot wahrscheinlich mehr kostet als der Spot vor der Tagesschau in der ersten. Da rechnet man so mit 40.000, 50.000 Euro, glaube ich, für einen Spot, wenn nicht gerade Länderspiel ist oder so. Und das muss man in Top, Top, Top Podcast ja bestimmt auch bezahlen. Oder seht ihr was anderes? Also wenn wir jetzt wirklich über die irgendwie Top 3 sprechen.
3: Also ich glaube, wir hatten mal die, die Kollegen von Studio Bummens im OMR-Podcast, Also das ist der Podcast-Produzent hinter zum Beispiel Baywatch Berlin mhm. und da, meine ich, ist eine Zahl gefallen oder haben mich zumindest mal eine Zahl auch sozusagen äh, in, in den Raum gestellt, die wurde dann nicht genau bestätigt, aber die hat dann so existiert im Raum, haben die zugelassen, äh, das waren, was war das nur, auch 40.000 oder sowas für einen Werbeslot in dem Baywatch Berlin Podcast, der wird sicherlich zu den Besten gehören, ja. Ist Und
2: halt schon nochmal deutlich wertvoller einfach die Werbung, weil sie eben dann doch gar nicht so oft geskippt äh, wird, weil, weil sie im Ohr bleibt, dann, weil sie au authentisch Hostread ist in, in, in den meisten Fällen. Absolut,
3: ähm, also bei Baywatch Berlin ist ja dann ne, das Team oder der, der, der Klaas-Holfe-Umlauf, den man kennt, Das das. ist ja das, da kriegst du schon was Besonderes noch obendrein. Ne?
0: Mhm. Ich glaube die Zielgruppe ist ja insgesamt auch recht attraktiv, die Podcast hört. Ne? Also Fernsehen schaut irgendwie jeder, aber mhm. Podcast-Hörer ist ja schon noch... Eine große Nische, aber immer noch eine Nische. Und ich glaube, das ist einfach eine sehr attraktive Zielgruppe.
1: Jetzt können wir uns so gegenseitig hier so feiern, was wir für spannende Hörerinnen und Hörer. Aber das ist super, also, genau. Das das ist das ist so und ist sind so toll. jetzt ja auch der Podcast <lacht> gewesen, stimmt. Der, der pippert das ja auch an als das, als das, große, das große podcast treffen ähm, Wie viel macht denn ihr mit Podcast insgesamt? Kann man das irgendwie runterbrechen?
3: Als Vermarktungsumsatz äh, bei der gesamten Firma? Ja. Also wir werden in diesem Jahr die 10 Millionen knacken.
1: Nur mit Podcast.
3: Ja. Also wir vermarkten ja auch ganz viele Podcasts, ne? wie gesagt, so, okay. nicht nur unsere eigenen, sondern wir vermarkten ja sehr, sehr viele Podcasts in Deutschland. Wir dürfen ja auch dann und wann, wenn es klappt, den Doppelgänger-Podcast vermarkten zum Beispiel und, und viele, viele andere. Ähm, insofern, das ist Umsatz, der dann ja auch von uns weitergeleitet wird, aber das ist der Außenumsatz, ja. Okay, und, den, der, und das, was bei euch hängen bleibt bei Podcasts, was ist das ungefähr, der Innenumsatz? Ähm, Puh ist irgendwo immer im Bereich von, mal sagen, zwischen 20, 30, 10 bis
2: 30 Prozent vielleicht. So. Okay. Und wenn ihr so bullisch für die Podcast-Branche seid und den Rückenwind spürt, werden dann so auch Aktien wie Audioboom oder Acast immer noch interessant oder werdet ihr dann doch vorsichtig wegen der allgemeinen Werbeflaute?
0: Also ich glaube grundsätzlich schon spannend. sind jetzt nicht so gut gelaufen seit Jahresanfang, aber wie alle Tech-Werte im Grunde nur wir denken natürlich auch ein bisschen Diversifizierung und wenn wir schon so ein großes Podcast-Business haben, ob wir uns dann jetzt noch ins Portfolio drei Podcast-Aktien legen müssen, weiß ich nicht. Also von daher machen wir das eher nicht, haben das aber immer vage im Blick, wenn wir da das Gefühl haben, okay, das ist jetzt völlig absurd günstig, weil wir sind eigentlich so viel Rückenwind und die Börse sieht das gar nicht, wenn wir da vielleicht was machen. Aber grundsätzlich ist es aus Diversifikationsgesichtspunkten eigentlich nicht so nicht so smart, glaube ich. Und passierte, passierte man muss sagen,
3: die ganze Podcast-Branche hängt ja auch ein bisschen aktuell von zwei großen Plattformen ab, von, von Apple und von Spotify und da hat man halt eher noch ein größeres Risiko, was Noah gerade meinte, wenn dann Spotify irgendwelche Dinge tut, who knows, ähm, und dann ja, will
2: ich nicht einen riesen Klumpen am Bein haben
3: dann als Risiko.
2: Und klopfen da ab und an mal Player an und fragen, ob sie eure 10 Millionen Umsatz dazu kaufen können auch? Oder?
1: Nee, ne,
2: bislang eigentlich nicht.
1: Du könntest jetzt ja einen Pitch machen hier, also wenn du, aber ihr wollt es wahrscheinlich nee.
3: Nee, ach, wir wollen die auch gar nicht verkaufen.
1: Was ist denn was ist denn so die erfolgreichsten Podcast-Trends, die du gerade siehst? Oder würdest du sagen, wo, du hast ja gerade gesagt, es gäbe wenig, wenig Fläche, dann könnte man ja Fläche neu schaffen. Und wenn Sie jemand jetzt sitzt und denkt so, oh, ich wollte doch schon immer mal. Und jetzt haben wir den Podcast-König da, den Westermeier, Und jetzt sagt er, genau in dem Bereich äh, sehe ich noch, äh, da könnte man Fläche schaffen und die könnte auch noch
3: äh, Hörer finden. Boah, also das ist schon wirklich nicht so einfach wir werden jetzt im herbst versuchen den bestehenden umr podcast ein bisschen ähm, zu mit, mit sagen wir mal, neu zu, anzureichern mit neuen ideen auch mit sozusagen in die fiktionale richtung äh, sachen machen äh, und nicht so, so doku fiction mäßig sachen mal machen ähm, das kommt immer hoffentlich im herbst dass wir da fertig sind ähm, das ist ein, ein projekt äh, weil es fast schon für uns logischer ist, einen, einen bestehenden Channel auszubauen, als einen neuen Channel zu gründen. Also wenn ich jetzt über Podcasts nachdenke, dann ähm, ist einfach auch ein ganz großer Wert schon auch in dem in den bestehenden Assets, ne, weil man einfach schon die Abonnenten hat, weil man einfach einen Channel hat. Und ähm, ich glaube, so eine Channel-Denke wird es vielleicht in Zukunft noch mehr geben, dass man darüber nachdenkt, wie man diese bestehenden Channels expandet, als ständig neue zu gründen. Ich meine, das machen ja auch Pip und Philipp Glückler, super, die man diese Community darum halt ähm, weiter ausbaut ähm, und neue Formate da reinlegt in seinen so Channel. Ähm, das versuchen wir bei uns ähm, zu machen, ähm, aber ja, wenn ich jetzt eine neue Idee hätte, dann würde ich es natürlich sofort machen. Insofern, ähm, äh, aktuell sehe ich da jetzt nichts, wo man sagt, okay, das ist jetzt,
2: ähm, das ist jetzt total weit offen. Und wie seht ihr das Thema Video bei Podcasts? Das gibt es jetzt in den USA mehr und mehr, dass die größten Podcasts auch als Videospur rauskommen über Spotify. Dann ist das was, was ihr euch auch anschaut? Oder?
3: Ja, das machen wir jetzt auch mit. Also wir haben auch jetzt einen YouTube-Channel, wo die Dinger, wo unsere Podcasts laufen. Also wenn wir sie mit filmen, das 80 Prozent ungefähr filmen wir die mit. Wir sehen da teilweise auch krasse Zugriffszahlen. Also auch viele Leute, die ja halt YouTube gucken oder quasi YouTube hören, also YouTube als Audioformat nutzen zum Beispiel. Ähm, mein Vater zum Beispiel, der ist irgendwie fast 80. Ne? Der irgendwie freut sich, wenn ich dann quasi in seinen Raum komme, ohne selber zu kommen und er sich in, in Podcast-App aufmachen muss, mit der er sich nicht auskennt. Der kennt sich mit YouTube aus. Der, der sagt dann immer: Ich habe was Neues von dir gehört. Und dann meint er aber, er hat eigentlich YouTube geguckt. Ähm, und äh, ja, also das ist, glaube ich, so ein bisschen Hygiene. Ich bin mir nicht sicher, ob das den Markt komplett verändert. Das machen ja viele tatsächlich, aber bislang spüre ich daraus jetzt keine Disruption oder keinerlei Umsatzexpansion oder sowas. Und welche, welche Wachstumsraten, würdest du denken, gibt
1: es jetzt für Werbung für Podcast? Gibt es da verlässliche Prognosen?
3: Nee, 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 nee. Also... Dazu muss ich sagen, also, darauf habe ich mich jetzt nicht so gut vorbereitet, müsste ich mit den Kollegen mal sprechen, aus die bei uns das, das näher erleben, jeden Tag, ähm, habe, ich, habe ich kein gutes Gefühl zu.
1: Aber jetzt hast du gesagt, gut, muss ich mir noch überlegen, jetzt hast du aber noch bestimmt noch was anderes vorbereitet. Du hast bestimmt noch drei Aktien jetzt, die du uns noch, wo du jetzt denkst, so Mann, jetzt haben sie mich nicht dazu gefragt, ich habe mich vorbereitet, die wollen wir jetzt auch noch hören.
0: Wenn du jetzt die noch hast. Also also ein bisschen äh, auch spezielleren Mittelwert haben wir noch aus England. Ja, jetzt jetzt wird ja wieder, äh, wieder ein bisschen äh, anlagefreudiger, das ist doch super. Genau, genau. Äh, Diploma heißen die und das ist auch wieder ein ganz langweiliges Business. Und zwar sind die einfach Zwischenhändler und zwar vor allem für Dichtungen oder, oder Stecker für so ganz industrielle Anwendungen. Also zum Beispiel die Formel 1 wird da beliefert mit irgendwelchen Steckern und Dichtungen. Ganz großen Maschinenbauer werden beliefert, Flugzeugbauer. Ähm, und deren Modell ist einfach, dass sie ganz viele kleine Firmen ziemlich günstig aufkaufen, die in so einer ganz kleinen Steckernische irgendwie Marktführer sind. Und da sind in den letzten Jahren enorm stark gewachsen. Ich glaube, seit 2008 irgendwie 2000% Rendite. Also Berkshire Hathaway hat in der Zeit 200% gemacht. Also wirklich eine gigantische Performance. Und sieht auch von den Zahlen echt alles sehr solide aus. Die kaufen auch wirklich nur, wenn es günstig ist. Also das ist oft das Risiko, wenn du eine Firma hast, die viele andere Firmen aufkauft, dass sie irgendwann anfangen und so ein Syndrom kriegen, dass sie meinen, okay, wir wollen jetzt nur noch wachsen um jeden Preis, aber die machen das echt immer zu günstigen Preisen, haben da auch eine gewisse Bewertungsarbitrage, weil die kaufen die Firmen irgendwie... Unter 10 KGV sind selber mehr als 20 KGV wert an der Börse. Das heißt, sobald die Umsatz einkaufen, ist der eigentlich schon schon mehr wert. Ähm, und auch das Business an sich ist relativ spannend. Und zwar hast du zum einen den Effekt, dass die Produkte sehr günstig sind, aber die Anwendung ist enorm wichtig. Also du hast irgendwie da so ein, so ein Caterpillar stehen für ein paar hunderttausend Euro. Wenn der ein Tag steht, kostet das mehr wie alle Dichtungen, die da eingebaut sind. Und die haben halt wirklich so ein Modell, wo sie 20.000 äh, Dichtungen haben in ihrem Lager. Das liefern sie dir am nächsten Tag. Äh, sind da wirklich Spezialisten in dem Bereich. Ähm, und von da ist es irgendwie ein spannendes Modell, das weiter wachsen kann durch diese Übernahmen und das man, glaube wieso so noch nicht kennt. Wo findet man denn solche Perlen? Also wo, wo informierst du dich oder wo stolperst du äh, über solche
2: Nebenwerten und Exoten?
0: Also ich mache oft so Stockscreener an, ähm, dann schaue ich irgendwie Podcasts durch. Es gibt so ein, äh, einige US-Podcasts, die so, so Nebenwerte immer besprechen. Twitter, äh, Seeking Alpha ist auch ganz gut. Da gibt es oft auch irgendwie ganz nischige Picks. Äh, am besten schaut man bei Seeking Alpha, dann gibt es da so eine Unterkategorie Editor's Picks und da sind oft echt ganz spannende Sachen drin und so findet man das irgendwann. Also manchmal habe ich auch, letztens habe ich eine Lernplattform aus Dänemark, glaube ich, gefunden. Kahoot heißt die und die habe ich oh, selber ich in der Schule das. genutzt damals und ich dachte immer, das ist irgendein kleines Startup und dann sehe ich, okay, die sind auf einmal 5 Milliarden wert. Ähm, haben wir auch im Podcast dann gehabt und natürlich für alle, die jetzt nicht ich sind, können natürlich ohne Aktien mit schwer hören. <lacht> <lacht> weil, weil dann gibt es natürlich diese, diese Picks, Na ne? Muss man sich den ganzen Aufwand nicht machen, oh. äh, die zu finden. Aber man kann, also, man, am besten hört
3: man alles, man, Am besten ja. hört, fängt man an mit, mit, alles auf Aktien, den Doppelgänger, ohne ähm, und Aktien wird schwer, ohne euer Podcast. Also, das ist die das Woche, ist nicht eigentlich viel, ja. mich kann
2: man überall hören. Ja, <lacht> und den, Nein, und genau, und den genau.
3: Genau, <lacht> 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 genau. Pipp ist Pipp überall. Ist
1: das ist so die Konstante. Ein am besten
3: man folgt Pip einfach.
1: Und das Schöne ist, dann hat man auch unterschiedliche Stimmen und wie, das ist prima. Aber diese Diploma hat wirklich 23 Prozent in den letzten fünf Jahren gemacht pro Jahr. Das ist eine solide, das ist eine solide Rente Wie bist du jetzt auf die gekommen? Ich glaube, das war über ein Podcast. Okay. Jetzt wollen die Leute auch mal wissen, so was sind so die Top 5, wenn, wenn du jetzt morgens aufstehst und dich informierst über den Markt, was machst du dann als erstes an?
0: Boah, ich habe relativ viele Newsletter abonniert, also so Morning Brew, Daily Upside heißt einer, Axios Newsletter, dann schaue ich mir die ganzen großen Börsenzeitungen an, also Financial Times, Bloomberg, Wall Street Journal, Handelsblatt, dann eben Seeking Alpha, Barents, und dann schaue ich eigentlich auf Twitter durch. Also auf Twitter habe ich den den Philipp-Trick eigentlich, wenn ich eine spannende Person finde, dann schaue ich mir immer an, welche Person folgt die und, und folgt denen dann auch und so kriegt man da irgendwie so ein Ganz guten Feed zusammen, wo immer spannende Sachen reinkommen. Das sind so meine Hauptquellen. Natürlich höre ich auch verschiedene Podcasts irgendwie, Doppelgänger immer wieder, euch immer wieder. Und das ist so ein breites Potpourri, wo man dann irgendwie an die Ideen kommt.
2: Und so. wie hast du deine Finanzbildung quasi äh, gewonnen? War das autodidaktisch oder hast du das mal gelernt, studiert? Studiert kannst du nicht, ja, wir wissen, äh, sag mal, wann du geboren bist. Äh,
0: 2002.
2: Zweites Also Im Studium kannst du es nicht gelernt haben, scheint mir. Aber, ja. du, du, du kannst ja schon ein bisschen auch so äh, Bilanzen lesen. So Hast du dir das alles selbst beigebracht oder gibt es da einen guten Tipp, ein gutes Buch, eine Website oder…
0: Ja, also ich bin tatsächlich durch den YouTube-Algorithmus irgendwie reingestolpert. Ich habe damals so Fitness-YouTuber geschaut und dann haben ein paar so Fitness-YouTuber angefangen, ganz scammy Business-Content zu machen. Und dann habe ich mir diese ganz klassischen Selbsthilfebücher irgendwie Bodo Schäfer und so gekauft und bin dann aber irgendwie in eine seriöse Aktienrichtung zum Glück reingekommen und habe dann angefangen, über YouTube, über verschiedene Finanzbücher mich, denke ich, vorzubilden. Und so eine ganz wichtige Quelle für mich war Aswath the Motor Run. Den kennt vielleicht einige. Das ist ein äh, Professor an der NYU Stern, einer der führenden Business-Schools, und der streamt tatsächlich alle seine Vorlesungen auf YouTube. Also man kann sich das anschauen, wofür die MBA-Studenten dort irgendwie hunderttausende Dollar zahlen. Kannst du dir anschauen, der verlinkt alle Daten, der verlinkt alle seine Dokumente. Und da habe ich damals dann irgendwie mit, mit 14 meine DCF-Modelle gebaut. <lacht> ähm, irgendwann habe ich dem auch mal geschrieben, ob ich ihn nicht unterstützen kann, weil ich mich mit Excel so gut auskenne. Hat leider nie geantwortet. Ähm, und das war für mich eine ganz wichtige Quelle. Da habe ich mir einfach immer jeden Tag diese Vorlesungen reingezogen äh, und bin dann da so reingekommen.
2: Den kann ich auch sehr empfehlen. Und ich, ich muss auch gestehen, das, das habe ich das noch nie gesagt, aber ich sage mal, ich habe noch nie ein Buch über die Börse gelesen, äh, was stimmt, bis auf, ich habe tatsächlich 1999 oder so ein Bodo Schäfer-Buch. Äh, das Der Weg zum der oder wie heißt das? Äh, wo dann so auch diese hier Kaffeesparen-Tricks Kaffee und sowas drin sind. Ja, <lacht> und absolut. Halt wirklich Absolut. Mein
3: Lieblings, meine Lieblingserinnerung an dieses Scheißbuch ist, ist <lacht> trage Sie immer einen 500-Euro-Schein im Schuh ja, oder sowas. Genau, genau. genau. Damit man,
2: damit man lernt, mit Geld umzugehen. Nur die, nur die genau. Schwachen trauen sich nicht Geld mitzunehmen, weil sie Angst ja. haben, es auszugeben. Ja, ich liebe es. Das
3: war ja,
2: Wir haben
1: den Maschmeier mal getroffen und er hatte wirklich einen 500er dabei. Also, das ja. ist wirklich, also er, das gibt auch Leute, die es wirklich dann tun. Also, man muss es, es, ist wirklich ist faszinierend. Glaub, aber, gibt's,
3: aber, gibt's, aber für den sind ja 500 Euro was anderes als für irgendwie einen <lacht> 18-Jährigen 500 Euro sind, ne?
1: ja. Ja. wahrscheinlich. Aber könnt, könnt ihr noch andere, habt ihr noch andere Börsenbücher, die, auch da gibt es ja die Frage so, ey, was sind so die, was sind so die äh, Top-Bücher, gerade wenn ich einsteigen will. Also ich, ich will jetzt anfangen und, und denke mir vielleicht nachher, einen Sparplan könnte ich eigentlich schon mal machen, aber ich will trotzdem noch mal nur für die Sicherheit,
0: ob ich es dann lese, ist egal, aber ich will trotzdem noch ein Buch haben. Gibt es da irgendeins? Also neben Gerd Kommer und den ganzen Klassikern, was ein bisschen trockener noch ist, aber eigentlich sehr gut, ist von Nikolas Schmiedling, glaube ich, heißt der Unternehmensbewertung und Kennzahlenanalyse. Und da kriegt man so die Basics von Unternehmensbewertung, wie man sich Kennzahlen anschaut, wie man ein bisschen Bilanzen liest. Ist schon noch sehr basic, ein bisschen, bisschen nerdiger. Aber ich glaube, das kann man noch halbwegs verdauen und das ist eigentlich ganz gut, das habe ich damals auch mal gelesen als Einstieg und dann glaube ich einfach ganz wichtig an der Börse ist viel Übung also ich hatte auch früher mal so eine Website mit Aktienanalysen und ich habe teilweise echt jeden Tag eine neue Analyse geschrieben, mir eine Firma angeschaut die Kennzahlen runtergeschrieben den Geschäftsbericht durchgelesen und ich glaube wenn du das hundertmal machst, dann hast du schon einen sehr guten Eindruck davon und eigentlich ist auch, finde ich Unternehmensbewertung noch Aktienanalyse ist nicht so sehr Kunst oder Wissenschaft, sondern ist eher so ein Handwerk dass du einfach lernst und nachdem du dann tausend Sachen gesehen hast, dann weißt du irgendwie, okay wenn die Kennzahl und die Kennzahl so, so ist, dann Kriegst du schon so ein intuitives Gefühl dafür, was jetzt vielleicht shady ist, was attraktiv ist? Und ich glaube, das ist einfach Aber da viel Da muss man schon
1: Noah heißen. Also wenn ich meine Kinder mir angucke, die sind nicht ganz so. Aber hast du auch den, den Donut-Test damals irgendwie, da hast du wahrscheinlich drei Stunden vor dem einen Donut gesessen, um dann drei am Ende zu bekommen. Du scheinst <lacht> ein, sehr, sehr, ein Typ zu sein, der sehr zielstrebig ist. sehr Kannst du da vielleicht noch so ein paar mentale Hacks uns mitgeben, wie man, wie man ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, wie ich als 14-Jähriger ein DCF-Modell mache. Vielleicht kannst du auch nochmal da die Schönheit vielleicht nochmal teilen oder deine. Deine, deine, deine mentale Verfasstheit, damit ich das vielleicht auch meinen Kindern mal weitergeben kann, wie, wie sie dann auch mit 22 das vom Westermeier die Kohle durchbringen. Das finde ich cool. Das ist echt, das, ist echt, das, ist, das muss doch das Ziel sein.
0: <lacht> also ich, ich glaube, das geht halt nur über intrinsische Motivation, also muss die irgendwie dafür interessieren. Ähm, ich glaube, was eine gute Schule ist, ist Sport auf jeden Fall. Also ich habe auch Leichtathletik mal gemacht und da, wenn du irgendwie Ehrgeiz und Disziplin entwickeln willst, dann mach Leichtathletik oder so einen Sport, dann lernst du das sehr gut. Aber ich glaube, man kann das auch niemandem aufzwingen und ich finde es auch sehr gut wahrscheinlich, wenn Kinder mit zwölf was anderes machen, als irgendwelche Aktienmodelle zu bauen. Ähm, aber ich glaube, was, was man schon machen kann, auch äh, gerade irgendwie als Vater oder wenn man mit, mit jungen Kids zu tun hat, denen irgendwie Geschichten zu erzählen, dass man irgendwie sagt, hey, wir gehen jetzt ins Kino. Wohin geht eigentlich das Geld? Das geht jetzt nicht alles an die Dame da, sondern wohin fließt es eigentlich im Hintergrund? Ähm, und da ein bisschen zu Storytelling auch im Alltag zu betreiben, ich glaube, so kann man Kinder da schon für begeistern. Total, ähm, das erlebe ich mir, also das irgendwie ist, am jetzt, Ende kommt ist ja Westermeyer,
1: Westermeyer. jetzt kommt Vater Westermeyer, jetzt kommt Vater Westermeier, was bringst du deinen Kindern bei, damit sie dann irgendwann mal das machen.
3: Ja, also am Ende, ich meine, als wir den Podcast angefangen haben bei uns jetzt, oder ich meine, bei dir ist es ja nichts anderes, oder auch beim Doppelgänger, es geht ja auch darum, Geschichten zu erzählen. Das, ist das Schöne an der Börse ist ja, sind ja nicht die DCF-Modelle. Also das muss man vielleicht mal irgendwie verstanden haben, was das ist ähm, und wie das so gemacht wird. Äh, ob man es mit 14 machen muss oder nicht, das ist ja gar nicht wichtig. Ähm, irgendwann braucht man es auf jeden Fall, dass man das mal grob im Kopf hat. Ähm, aber wenn man das einmal die Basis halt hat und ähm, dann geht es die Geschichten. Also ich finde die Börse deswegen spannend, weil ich mir halt irgendwie die Geschichten anhöre. Ich meine, ich äh, ne, gucke mir halt so Typen an mit den Schamat und sehe dann, wie, wie Pip den einschätzt und dann verfolge ich den und denke, ich krass, was der für Deals macht mit den, mit den Warriors und gucke ich mir die Spucks von dem an und dann so, dann ist das wieder eine Story. Dann gucke ich mir natürlich jetzt hier, ich habe gerade die, die Social Chain, dann, dann ähm, gucke ich mir diese Leute aus dem Fernsehen an und dann sage ich, okay, was machen denn die wirklich? Dann Georg Kofler gucke ich mir seit, seit 20 Jahren an, was der macht, wie der Premiere damals an die Börse gebracht hat und so. Ähm, einfach so als, als Geschichte, als Persona, wie die sich so entwickeln, und das, das ist doch eigentlich das, was einen begeistert. Und vor allen Dingen jetzt in der, in der heutigen Zeit, wo halt immer mehr auch so Figuren sichtbarer werden von den amerikanischen Unternehmern. Das war ja früher gar nicht, dass man die alle dann kannte. Jetzt kennst du die alle, ne? die, die Firmen oder äh, sowieso, aber auch die, die Personen dahinter. Ähm, und das ergibt einfach Geschichten. Also bei, jetzt meine Kinder, ne? wenn wir Netflix gucken oder so, dann, dann erzähle ich denen, dass das halt ein Geschäft ist und dann fragen die auch nach, wie ist denn das mit Netflix? Und dann habe ich mal aus Spaß irgendwie bei, bei, bei Trade Republic mal mit denen eine netflix aktie gekauft. Und seitdem fragen die mich immer, wo ist jetzt wo ist es jetzt? Ähm, so ist es doch halt, ne?
1: Jetzt hat er auch noch seinen sein, sein Sponsor noch untergebracht. Komm, die IWC-Uhr könntest du auch noch mal ins Bild halten für uns. <lacht> <lacht> da müssen wir das jetzt auch noch hier Ach, haben. Dafür ist das Pip Der Philipp weiß immer so ganz geschickt, so seine, seine ganzen Werbepartner äh, zu
3: noch zu Jetzt wir schon über so Audi und haben wir schon gesprochen und die anderen habe ich auch schon alle genannt. Stimmt, hast recht. Ne? <lacht> ja, das wir können das. jetzt aufhören
2: macht ganz geschickt, das ist wunderbar. Bei mir artet das mit dem Interesse gerade so ein bisschen aus, dass ich, egal wo ich bin, immer die Rohmarge äh, der Produkte ausrechne. Also ich sitze dann, <lacht> sitz dann im Restaurant und lege dann so die einzelnen Essensbestandteile zusammen und gucke, ob Rom, das bei aus. 60 oder, bei, oder auch bei anderen Sachen, überall wo Dienstleistungen und ein paar Sachen sind, denke ich immer, ist da jetzt, sind das jetzt 60 oder 80 Prozent Rohmarge und ob das hm. ein gutes Geschäftsmodell wäre. Warte, war
1: ich kippe schon mal ist Essen. Oder ist, ist halt, <lacht> oder, ich meine, er hat ja so einen hohen IQ wahrscheinlich, kann er das klären, gleich gleichzeitig mit euch unterhalten ich und gleichzeitig die... Die Roma, Nein, Das brechen
2: wir sofort ab. <lacht> ich habe noch eine Frage an Noah. Und zwar, du hast gesagt, dein Muscle Memory sagt dir dann noch irgendwo, wo Zahlen nicht passen oder so. Du hast dann irgendwie so auch ein Bauchgefühl, wenn was nicht passt. Was sind denn die letzten Aktien, wo du dachtest, hier ist irgendwo was schief oder wo du sagst, da muss man jetzt nicht mehr noch als Letzter reingehen? Vielleicht so zwei, drei Beispiele, wo du denkst, die sind eigentlich überbewertet.
0: Überbewertet oder einfach, wo das Modell nicht funktioniert, ist sowas wie Beyond Meat. Also ich glaube, mhm. das kennt jeder, wenn man sieht, okay, eine Firma verkauft Produkte günstiger als in, in der Produktion Kosten, dann weiß ich schon, okay, das kann nicht funktionieren. Dann diese ganzen E-Auto-Aktien, wenn du da mal schaust, okay, ich irgendwie 20 Millionen Umsatz, sind drei Milliarden wert, produzieren fast keine Autos, dann kann man auch einschätzen, boah, das ist jetzt schon irgendwie sehr spekulativ. Ähm, und das hat der so gerade
3: Tweet von Elon Musk. irgendwie? Er hat im letzten Quartal mehr, mehr, mehr Kinder, Kinder gemacht, als, als, als Lucy Autos <lacht> ja.
2: Genau, das war sehr groß. Aber die, allein die EV-Specs waren am Höhepunkt, glaube ich, 240, also nur die Specs, also dann diese, die so durch die, Hintertür, Town, die wie sie hießen, genau, der ganze Kram, ähm, Nikola und... Äh, genau, haben irgendwie weniger als eine Million Autos verkauft, alle zusammen, und damit aber 240 Milliarden an aggregierter äh, Marktbewertung zum Höhepunkt gehabt.
0: Wahnsinn. Aber das das sind ja auch wieder so Geschichten, wo du Leute für begeistern kannst. Also ich habe doch im Office ein paar Leuten erzählt und habe gesagt, ja, die machen gar keine Autos, sind trotzdem mehr wert als VW und BMW. Und auch wenn man solche Vergleiche macht, dann sagen die Leute auf einmal, was, es macht ja überhaupt keinen Sinn und beschäftigen sich dann damit. Und ich glaube, über solche Ver Vergleiche kann man da auch immer arbeiten, dass man irgendwie den Leuten die Zahlen ein bisschen näher bringt, das ist ja auch immer schwierig. Also gerade wenn man im Börsenkontext lebt, dann ist irgendwie so eine Milliarde, ist ja nicht mehr viel. Aber wenn du jetzt irgendwie sagst, eine Milliarde, dann ist es für die vollkommen ungreifbar, wie viel das jetzt ist. Und ich glaube, das ist ja was, was wir auch im Podcast immer versuchen, ist die Sachen irgendwie so in ein Verhältnis zu setzen, wo man es versteht. Und zum Beispiel finde ich es immer mega blöd, wenn die Leute dann sagen, ja, das ist so viel wie das BIP von Deutschland. Hm. Wer kann jetzt einschätzen, was das BIP von Deu Wirtschaftsleistung, das ist sowas Theoretisches. Hm. Das hat keinen Bezug dazu. Aber ich finde, wenn man so Firmenwerte vergleicht oder... Umsätze vergleicht, dann kann man den Leuten denkt, ein gutes Gefühl dafür geben, dass sie auch so reinkommen, so diese groß wirtschaftlichen Größenordnungen einzuschätzen. Ja,
1: hieß es dann früher immer, das war so der Billo-Vergleich. Ich merke schon. Ja, ja, genau. Dann mal im Vergleich zum BIP zu Deutschland. Was würdest du denn stattdessen sagen? Das wollen wir hier gleich mal konkret nachfragen. Weil ich würde den BIP zu, ich würde sagen, das ist dreimal das BIP Deutschland. Drei Billionen ist Deutschland oder was ist das BIP? BIP ist 3,7 oder 3,6. Ja, dann Million. sagst du, halt, das ist
0: so viel wert wie ganz Apple. Also dann gehört dir ganz Apple und dann kannst du entscheiden, wie das nächste iPhone aussieht. Aber können die Leute ähm, besser
2: abschätzen, wie
0: groß Apple ist oder wie äh, groß Deutschland der Dachs, ist oder was sagst du mal? Du Aber Dachs? es ist halt viel greifbarer für die, ne? Also, also okay. Apple ist halt greifbar als eine Firma, okay, die macht wahnsinnig viel Produkte, ist eine wahnsinnig starke Brand, das kennt jeder. Das ist auf jeden Fall, eben, also das kann man irgendwie greifen. BIP kann ich ja null greifen. Also ich weiß jetzt im Zweifel Ach, doch, auch nicht, wie viel das konkret ist. Ich, aber aber ich Moment mal, Moment da. mal,
2: BIP ist doch der, der Typ, der diesen Doppelgänger podcast macht. Weißt du, <lacht> <lacht> <dieser BIP? lacht> oh. Sehr gut, danke. Haben wir gut ich erwische mich, da erwisch mich immer mehr dabei, dass ich dann sowas sage wie äh, 23.500 äh, Millionen oder so. Also als Amazon so 23,5 Milliarden negativen Cashflow hat, also um das greifbar zu machen, oder die, die Apple-Bewertung, drei Billionen, das sind halt drei Millionen Millionen sind das. Also es ist eigentlich ein Mensch, es ist auch teilweise gar nicht mehr vorstellbar, oder?
3: Also ja. Aber ich finde, generell ist es irgendwie die große Aufgabe, vielleicht wenn man jetzt heutzutage so Aktiensachen macht, ähm, Interesse zu schüren äh, für, für Geschichten. Und das Zweite ist halt irgendwie den Leuten klarzumachen, dass man die Welt, was, ich glaube... Von uns, die jetzt hier sprechen, sind jetzt keine ultragierigen gierigen Erzkapitalisten dabei. Von, von Pip weiß man ja sogar, dass er auch Grün wählt. Ähm also ich glaube, es ist die Aufgabe, den Leuten zu erzählen, dass man über Geld die Welt besser versteht, dass man über, über, über Wirtschaft, über Aktien einfach die Welt besser greifen kann und zwar jeder, dass man sich nicht mehr so ausgeliefert fühlt, dass man einfach ein paar Sachen besser einschätzen kann und dass deswegen Spaß macht und Sinn macht, sich damit zu beschäftigen und dass auch das irgendwie cool ist, die Welt zu begreifen, weil das wollen ja am Ende alle und dann geht man halt irgendwie. Da wundere ich mich immer, dass dann Leute eher so woanders äh, für, hingehen, um, den, um die Welt zu verstehen. Dabei ist eigentlich Wirtschaft ähm, das klarste Prinzip, um den Gang der Dinge am besten einschätzen zu können.
1: Und ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn jetzt die Leute diesen Podcast gehört haben, dann werden sich alle Zocker bei euch bewerben und wollen das auch machen. Hey, wir wollen auch ein bisschen mit westermeier Kohle spiegeln. Das, ja, das ist ja wirklich, ähm, da kann, könnt ihr in eurer Stellenbeschreibung, ihr könnt Mitglied im Investment Committee werden. Das ist doch, das ist doch, ein, das ist doch ein wunderbarer Anreiz.
3: Du, du übertreibst es. Also wir haben zwölf oder dreizehn Investments jetzt gemacht. Ja. Ähm, das ist, wenn man, also sagen wir mal, wenn man auch als 14-Jähriger die Vorlesung bei der NYU sich gestreamt hat von diesem Asuka und dann kann man sich wirklich gerne bewerben. Herzlich willkommen. Also kommen bitte
2: alle vorbei. kriege <lacht> ich alle unter. Ja.
3: Okay, also das haben wir, haben wir schon mal die
1: Eintrittsvoraussetzungen. Eintritts es no, gibt <lacht> immer
2: noch einen Jüngeren. Ja. <lacht> das ist immer das Gleiche.
1: Das ist wunderbar. Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen, was wir noch besprechen müssen? Also wir sind jetzt hier zu viert. Pip, hast du noch was, wo du sagst, nach einer Woche jetzt Tagespodcast und jetzt hier so ein Interview-Ding?
2: Ich habe wieder unheimlich viel gelernt heute und fand es ja. sehr
1: spannend und unterhaltsam. Unterhaltsam fand ja. ich und ich, ich fand es auch super. Also ich finde ja, ich, 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 ich könnte natürlich jetzt freaky fragen, wie ihr das dann bilanziert, die, dieses Portfolio bei OMR. Müsst ihr das bilanzieren so mit Stichtag
3: oder, oder ist nur eine ganz kurze Frage, dann höre ich auch auf damit also wir müssen das sicherlich bilanzieren, ich kann es dir nicht genau sagen, wie das jetzt also, aber das wird natürlich zu, wahrscheinlich einfach zu den Einschatzpreisen sein, ähm, die wir da bezahlt haben. Nach HGB
1: müsstet ihr die immer den tiefsten nehmen. Und wenn dann eine Aktie gefallen ist, die Social Trainer GR5, dann bleibt die bis
3: zu 5 in den Büchern,
0: bis sie ja, verkauft. Ja, das, das ist auch so. Das ist auch so. Okay. Das ist auch so ja. Ich weiß gar nicht, ob alle das Bilanzierungsdebakel von OMR kennen, was den Bitcoin angeht. Oh, ja. oh, OMR ja. hat irgendwie 2015 oder so, glaube ich, mal Bitcoin ja. gekauft und dann meinte die Steuerberaterin, oh nee, das kann wir nicht bilanzieren, das ist so aufwendig. Verkauft das mal lieber. Oh. Ähm, haben wir dann verkauft. Oh, ja. Ich glaube, sonst werden wir jetzt hier noch ein größeres Rad drehen. Ja, ja, ja. Also das hat mir schon mal
3: sehr viel Geld gekostet, diese Bilanzierungsfrage. Ähm, damals haben wir auch den Bitcoin wirklich selber besessen. Und das war in der Phase halt noch was ganz, ganz schwierig, das zu bilanzieren. Und ähm, deswegen haben wir dann halt auf Wunsch der Steuerberaterin verkauft. Es das, das das wäre heute sehr viel Geld wert, natürlich, äh, mit dem Bitcoin. Ähm, aber jetzt, heutzutage halten wir auch keine Bitcoins mehr direkt, sondern nur noch über, über irgendwelche Wertpapiere oder sowas.
2: Gibt es denn sonst noch irgendwas, wo du dich... Äh also du bist ja jemand, der viele Chancen auch wahrnimmt bestimmt. Aber gibt es irgendwas, wo du dich ärgerst, so ganz ähnlich? Hätte ich da mal, wäre ich da mal auf einen anderen Zug äh, gesprungen oder so?
3: Naja, also ich, da sind wir uns ja beide ähnlich. Wir sind ja auch so ein bisschen Kinder der, der SEO-Zeit. Ähm, und du hast ja da Idealo-SEO gemacht und so. Und ich hatte ja auch so ein paar SEO-Projekte im, im Weiterbildungsbereich, also wo wir so ähm, erzählt haben, ähm, oder eine Seiten hatten, wo man studieren kann, Fernstudiumvermittlung, ähm, irgendwelche Art von Aufbaustudienvermittlung. Und wir haben das aber gemacht mit der kurzsichtigen Sicht darauf, dass man da schnell rankt und dann irgendwelche Affiliate-Provisionen bekommt von diesen Fernhochschulen oder sowas. Ne? Ähm, und das war für ein, zwei Jahre auch ganz cool. Und dann war aber dieser Thin-Content dann irgendwann vorbei. Da hat Google gesagt, okay, was ihr hier macht, das ist, bringt uns nicht weiter. Unsere, unsere Nutzer, ähm, eure dünnen Inhalte hier, äh, die werden jetzt auf die Seite 3 oder 4 bei Google versch verschoben und irgendwie nur noch Leute ranken, die irgendwelche vernünftigen Inhalte anzubieten haben, die nicht einfach nur Provision abgreifen wollen. Aber wir waren damals halt so als junge Unternehmer so gerade, Mensch, da können wir doch mal schnell was machen. Und das war im Nachhinein ein Riesenfehler, weil hätte man da ähm, angefangen, wirklich mit der Redaktion tolle ähm, Portale aufzubauen und dann wirklich auch sinnvoll Hochschulen zu empfehlen, sagen, das sind, das sind die Gründe, das sind das sind preis und sowas, das richtig tief aufzubereiten, dann würde man da wahrscheinlich heute noch ranken und hätte wahrscheinlich eine schöne Firma gebaut, ähm, rund um die damaligen äh, Rankings. Ähm, aber stattdessen hatten wir da kurzzeitig die Rankings und dann war das, war das vorbei. Also das war sicherlich einfach dumm, so kurzfristig auf SEO zu gucken generell. Das, glaube ich, gilt für viele aus der Generation. Da hätte man echt große Sachen bauen können. Gerade mit meiner Genetik als jemand, der Bock hat auf Medien und Inhalte, ähm, war es eigentlich schmerzhaft, dass wir da immer nur diese ja, dünnen In Inhalte gemacht haben und nie wie
2: heute mit richtig viel Wumms versuchen, In Inhalte zu bauen. Aber das holst du jetzt ja noch alles noch mal so ein bisschen nach mit OMR Reviews, oder eigentlich? Na, das ist
3: wiederum auch ein totales SEO-Game, muss man auch sagen. Ähm, äh, Ganz, ganz anders, natürlich auch viel schwieriger in der heutigen Zeit. Die SEO-Welt hat sich natürlich extrem verändert, weißt du ja selbst am besten. Ähm, aber in der, ich, ich versuche natürlich in der Tat, die ähm, verlorenen Wert <lacht> irgendwie wieder rauszuarbeiten. Hm. Und das ist bei, bei, bei Reviews auch krass zu sehen. Wir haben vor kurzem mal so eine Analyse gemacht. Wenn man das ähm, Suchvolumen, zu dem wir jetzt ranken, also gut ranken, wenn man das einkaufen würde, über äh, Pay-Per-Click, äh, äh, wie viele Millionen das jetzt wert, ist dann auf einmal so ein so eine, so eine Sichtbarkeitsportfolio, wie wir jetzt bei Reviews in den letzten zwei, drei Jahren aufgebaut haben, ähm, zu, zu Softwarefirmen und so. Ähm, das heißt, ich gucke mir jetzt auch an, die Wertsteigerung der Firma ähm, ist gar nicht so sehr nur der Umsatz ähm, oder die Mitarbeiter, sowas das ist auch alles eine, eine Dimension, die wichtig ist. Aber eine Dimension, das war mir so gar nicht klar, wie man bei, bei OML-Reviews den Firmenwert greifen kann, ist die Rankings, die du gebaut hast. Als, als generische Rankings, was wären die sozusagen bei Paid Ads wert? Und das ist erheblich.
2: Und du, so einen richtigen Multiple-Standard hast du aber nicht für das Modell, oder? Also G2 und Capterra sind, glaube ich, die großen Konkurrenten. Die sind beide noch nicht börsennotiert, oder?
3: Nee, nee, nee. G2 hat letztes Jahr Finanzierungsrunde gemacht, ist da Unicorn geworden. Mhm. Ähm, aber die sind auch ehrlicherweise noch in einer anderen Liga, was die an Rankings haben, was die an Sichtbarkeiten haben und sowas, ähm, das, also ich guck mir da halt irgendwie so äh, saß multiples an in der äh Wilden Hoffnung, dass das auch als ein Saas-Modell gelten würde, ähm, ist natürlich kein reines, kein rein rastiges Saas-Modell, aber es ist nah dran. Ne? Deswegen ich Komm,
2: kommt ihr da auf eine 80-prozentige Rohmarge so also Kommt der Margen. Jetzt kommt der Margen, <lacht> Margen also hier sind eure Einsatzkosten mehr als 20 Prozent des Umsatzes? Oder?
1: Nee,
3: wirst du da in dem Modell glaube ich nicht schaffen, weil mhm. du musst sehr viel ähm, Paid-Marketing machen, du musst Incentives mhm. bezahlen, mit Leute ähm, Wertung abgeben du hast Personalkosten, das ist zwar am Ende ein Marktplatz, aber der Marktplatz ist nicht so perfekt, dass sozusagen, der sich selber befüllt, so Airbnb-mäßig, wo du mal eine mhm. Zeit lang ausmachen kannst, wo ja wirklich die These war, du kannst Airbnb ohne Marketing fahren, das haben ja auch viele geglaubt, ich mein, du mhm. warst da immer schon skeptisch, mhm. weiß ich, aber ähm, man, ja, das ist, du musst immer Incentives bezahlen, das musst du bei Airbnb nicht, mhm. ähm, du musst immer, hast auf jeden Fall Marketingkosten, um halt auch den Firmen, den Softwareverkäufern, die bei dir auf der Plattform drauf sind, auch immer Traffic natürlich für die einzukaufen. Das kannst du balancieren, aber du wirst es nicht auf, auf eine
2: 80-prozentige Marge schaffen können, das glaube ich nicht. Und was ist der nächste Step für so ein Review-Modell? Ist es dann irgendwann so ein Gartner werden? Die sind börsennotiert, äh, machen glaube ich 5 Milliarden Umsatz im Jahr. Äh, das ist auch ein ganz spannendes Modell. Kennst du Gartner? ja. ja.
3: Also im Moment denke ich ja, ähm, Reviews auch sehr stark sozusagen in, in, im, im OMR Flywheel auch mit. Ne? Also dass ist da so, okay, wenn jetzt jemand bei uns ein profil hat, dann wäre der nächste Stand, dass der bei uns auch vielleicht einen, einen Stand baut auf, der, auf dem Festival. Oder mhm. so, ne? Dass man sozusagen unsere festival aussteller auch erweitert, um Softwarefirmen zum Beispiel. Ähm, dass wir natürlich auch mal mehr dahin kommen, dass wir Studien schreiben, dass wir aus den Daten, die wir sammeln, wir haben jetzt, weiß nicht, 40, 50.000 Software-Reviews von echten Menschen aus Deutschland, die wirklich an ehrliche echte Reviews. Das ist ja ein Riesenwert und es wäre fast zu wenig, wenn man einfach nur ähm, daraus ein paar Sterne ableitet und drei, vier Meinungen äh, rausgreift, sondern dass man die nochmal richtig tiefer in diese Daten einsteigt, die aufbereitet und nochmal anderweitig auch vielleicht monetarisierter.
1: Und das jetzt ganz groß machen, einmal, weiß ich nicht, nochmal ein bisschen mit Venture Capital aufpumpen, nochmal ein äh, Management rein, richtig und richtig das Ding richtig groß machen, so wie ja auch Sven Schmidt,
3: das dir schon mal äh, äh, gesagt ja, hat. Ja, ja du, das machen sich auch mal. Also du bist ja auch einer eine, eine, der Ich der, würde es sofort sticht. machen,
1: ja. Ich, ich, ich würde auch das Ding versuchen groß zu machen und ja. Das ist natürlich nicht mehr das Familienbusiness vom, vom Westermeier und so fröhlich und er und und erdig und aber, oh, warum nicht auch mal nochmal auf der ja.
3: anderen Seite was anderes probieren? Also ich glaube, da kommen wir wieder zurück zu der Ausgangspunkt. Ich bin nicht gierig genug. Also ich glaube, wenn man das, wenn man jetzt wirklich hardcore danach guckt, was ist jetzt das wirtschaftlich Beste, dann müsste man das Unternehmen, was wir hier haben, einfach generell anders führen. Das gilt für Reviews, das gilt aber auch für andere Bereiche. Aber es macht mir so Spaß, es hat auch so in den letzten Jahren sehr gut funktioniert. Und mir fehlt vielleicht dann auch der allerletzte Drive zu sagen, ich habe jetzt Bock hier auf Investoren, irgendwie im Zweifel auf neue Regeln, irgendwelche Liquiditätspräferenzen, die dann vor mir liegen oder, oder einfach auf eine andere Art von Corporate Governance. Jetzt kann ich hier mit dem Noah und, und Flo Adomite und so kann ich teilweise irgendwelche Sachen per WhatsApp abstimmen ähm, und dann können wir sagen, wir machen jetzt mal die Social Chain oder Manchester United oder so oder oder ähm, ne, ähm, und äh, das wirst du nicht mehr können im anderen und das genieße ich gerade. Insofern ich gebe dir recht, oder ich gebe auch Sven, und Tarek hat es auch schon gesagt, Tarek Müller, ähm, und ich bin sicher, Pip wird es auch empfehlen, wenn man, da, wenn man da aus reiner Wirtschaftslogik drauf guckt, ist es so. Aber ich finde es ganz cool, dass es immer mehr auch die Einsicht einkehrt in die Wirtschaftswelt, dass es ähm, einen Sinn hat, Sachen zu machen, die nicht sofort skalieren, die nicht sofort quantitativ erfasst werden können, die vielleicht nicht sofort nach dem Maximum streben, sondern so ein bisschen eher nach dem Optimum. Und ich suche da auch eher nach dem Optimum, ehrlicherweise.
1: Ach, Da kann eigentlich nicht mehr viel kommen. Jetzt wollte ich noch eine Frage zum Schluss stellen. Wenn du jetzt nicht OMR hättest, wenn man dich jetzt auf die grüne Wiese stellen würde und du müsstest jetzt was Neues machen und OMR gäbe es halt jetzt schon, das könntest du nicht nochmal machen und du müsstest jetzt was Neues machen. Was wäre das? Und ich hätte also, aber jetzt gar kein Geld und würde jetzt bei Null anfangen quasi. Ja, einfach so, wir können ja machen für den Fall kein Geld, für den Fall aus reichem Haushalt und ein bisschen
3: Geld und für den Fall schon ein bisschen zu Geld gekommen. Also für den Fall schon ein bisschen zu Geld gekommen, ähm, das habe ich mir insofern mal überlegt, weil es immer mal wieder natürlich in den letzten Jahren äh, Anfragen gab, auch für unsere vorherigen Firmen, da haben wir ja auch schon ein bisschen Geld mit verdient und da würde ich, glaube ich, äh, am liebsten so einen Dokumentarfilm machen. Also, das wäre dann auch nicht so auf als nächstes Business, sondern ich würde irgendwie mir spannende Themen suchen und dann dazu irgendwie eine, eine Doku machen. Und dann würde bestenfalls das irgendwie so eine Art Brand wäre, dass man, okay, alle ein, zwei Jahre kommt so eine geile Doku raus wo dann dann irgendwie ein Team und ich irgendwas sich näher angeschaut haben, irgendwie eine ungewöhnliche Doku. Da hätte ich Bock drauf, das zu machen. Ich gucke selber super gerne Dokus. Ähm, Habe jetzt ja auch schon mit OMR zwei gemacht und das tiefer und größer und auch zu anderen Themen. So, so eine Art Dokumentarfilmer und mit den ganzen Plattformen, wo man die dann hinverkaufen könnte, auch wahrscheinlich dann irgendwie ganz attraktiv, zumindest kostendeckend. Wäre sicherlich kein Modell, um dann wahnsinnig reich zu werden damit, aber dann hätte ich auch schon ein bisschen Geld und könnte mir das vielleicht leisten, so zu leben. Und da hätte ich Bock drauf. Und jetzt ähm, ohne Geld? Ja, ohne Geld würde ich natürlich versuchen, tatsächlich Geld zu verdienen. <lacht> ähm, Klingt äh, schlau. Ach ja, das ist gut. Okay. <lacht> Macht Sinn, ne? Also es ist äh, auch so wirklich, okay. noch, noch noch geilerer Tipp aus dem Buch von Bodo Schäfer, war es glaube ich nicht drin, aber es gibt noch so einen alten Tipp. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Seien Sie erfolgreich. <lacht> <lacht> okay, also, okay, geiler Tipp. Ja, Das ist gut. Aber äh, also den Tipp wollte ich euch jetzt gerade noch einmal kurz als äh, deck hier ist super. einschmeißen. Der ähm, ist super, was ich, am Ende würde ich natürlich auch versuchen, mich erstmal in das Umfeld zu bewegen, wo ich das Gefühl habe, das passt menschlich und das ist fährt gerade eine, ist eine Dynamik drin. Also ähm, wo wäre das jetzt gerade? Also ich kann, ich habe hab da keine gute Antwort, weil ich mich das lange nicht gefragt habe. Ähm, dann geben wir, wir, dann, fragen, wir geben dann noch 43
2: Zeit zu überlegen und fragen Noah, wenn er nicht falsch abgebogen wäre, was würde er jetzt scannen? <lacht>
0: Also wenn es um er nicht gegeben hätte, will ich jetzt wahrscheinlich in Wien studieren. Ähm, aber ich glaube, aus der jetzigen Sicht würde ich entweder selber was gründen. Ähm, haben noch keine konkrete Idee, aber ich glaube, das wäre jetzt vom Erfahrungsschritt und von der Lernkurve her der nächste sinnvolle Schritt. Oder ich würde nochmal auch in ein jungeres Startup gehen, das noch sehr schnell wächst, das wirklich so Venture-finanziert auch ist, also vielleicht sogar eine Firma, an der, wir, an der wir beteiligt sind und da versuchen, das mal mit aufzubauen, als einer der ersten Mitarbeiter. Ich glaube, das ist auch ein Schritt, den viele übersehen, wenn du als einer der ersten Mitarbeiter bei so einer richtig starken Firma dabei bist, dann ist es für die meisten sogar lukrativer, als selbst zu gründen. Ähm, also ich würde entweder das machen oder wenn ich eine wirklich überzeugende Idee hatte, selbst gründen. Ähm, aber aktuell da bin ich das, sehr war jetzt, das
1: war jetzt der Hinweis an Philipp, den musst du halten. Das habe ich schon rausgehört. Wir <lacht> das haben es <das lacht> alle mitbekommen.
3: Äh,
0: also, sag
3: mal so, es ist mir nicht entgangen, dass der Noah ein relativ äh, produktives Kerlchen ist, ja? <lacht> 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 ähm, aber, aber also ja, würde ich natürlich sehr gerne halten in den nächsten Jahren, das ist ja vollkommen klar. Ähm, jetzt haben wir noch ein Mitarbeitergespräch hier geführt, live also bei Kontakt. Das ist super, das ist so nach, äh, Aber äh,
1: es scheint ja bei euch Spaß zu machen zu arbeiten, das sieht man, zumindest bei euch beiden. Gibt es auch Kollegen, die keinen Spaß haben bei UR mehr?
3: ich hoffe nicht, aber ich meine, ehrlicherweise, wir sind jetzt so viele Leute, ich kann es dir nicht mehr für alle natürlich garantieren und das wäre mein Wunsch und wir arbeiten daran, aber die Wahrheit ist, mit der zunehmenden Größe der Firma wird es wahrscheinlich doch Fälle geben, sonst wäre ich natürlich ein bisschen naiv. Ne?
2: Jetzt wird Holger auch noch sein äh, Personalgespräch hier, sein <lacht> Aber wir Holger,
0: wie geht es dir in deinem Job? Genau, ja, also, wir die das, Hörer ich jetzt ja kurz schon,
2: aus, damit hier das äh, Nein, alles, alles weitergeht. Wir haben also,
0: kein
3: UMR oder, 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 oder kein alles auf Aktien-Gastauftritt ohne natürlich hier die ganz öffentliche <lacht> ähm, Anwerbeversuche. Also, Holger, du weißt das. Ähm, immer wenn ich von dir eine whatsapp Bekommen, dann hoffe ich, es ist da drin, Philipp macht ein Angebot, aber bislang hast du mich immer nur eingeladen oder so, also das hier ne, jederzeit. Ne?
1: Prima, haben wir das jetzt auch noch. Ich glaube, jetzt kann wirklich nichts mehr kommen, oder Philipp, bist du noch?
2: Ich bin wunschlos glücklich jetzt. Er ist
1: wunschlos glücklich, Noah ist wunschlos glücklich, äh, Kollege Westermeyer ist auch wunschlos glücklich. Dann sagen wir vielen Dank für das wirklich launige, spannende Gespräch. Wir haben irgendwie viel gelernt, auch gelacht und äh, auch gute Ideen hatten wir. Also wirklich, ist eigentlich für jeden was dabei gewesen, oder? Philipp. Und Philipp war jetzt also ein bisschen skeptisch, ob man zu mehreren ein Gespräch führen kann oder also zu zweit jemanden befragen kann. Bist du jetzt ist, äh,
2: ist dann doch interaktiver geworden, als ich gedacht hätte.
1: Genau. Ich bin bin zufrieden. Gut. Okay, danke an euch beide, Noah und also, glaub, äh, Philipp.
3: Okay, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen
2: Dank, vielen Dank für die Einladung. Hat und Spaß gemacht. Mal. Ciao, ciao.
3: Jo,
1: ciao,
2: ciao. ciao. Lieber Holger, das war doch ein unheimlich kurzweiliges Gespräch. Besser als ich gedacht habe, ehrlich gesagt. Ja, du
1: wolltest <lacht> ja nicht mitmachen erst bei dem Ja, bei dann hat mir Podcast doch gefallen. so ist ja
2: ganz oft im Leben. Ja. Aber was machst du eigentlich äh, nächste Woche ohne mich, wenn ich äh, nicht mehr zu Gast das sein stimmt. kann? Ich
1: habe ja noch eine Woche Triple äh, in friends und ähm, ich habe noch nicht alle äh, Gäste
2: finalisiert. Aber ich irgendwie jemand wirst du doch schon anteasern können, um ich kann uns schon einen den einen Mund anteasern? festlich zu machen.
1: Ja, ähm, ähm, für Montag habe ich einen Spielexperten. Für Dienstag habe ich einen Ganz großes Thema, nämlich Risiken, die sich auftun, weil Menschen mit Wasser sehr, ja, einfach verschwenderisch umgehen. Das ist Dienstag. Dann kann ich dir schon sagen, eine Folge. Das ist übrigens
2: die zweite große Wette von Michael Burry nach dem Big Short. Also der Film The Big Short endet ja damit, mit zum so Einspieler, dass er danach äh, sozusagen in Wassertitel investiert hat, weil er an eine große Was Wassershortage glaubt.
1: Ja, und ich habe äh, ein Experten, Experten da, der unseren Podcast gehört hat und der gemeint hat, wir würden auch zu sorglos mit Werten um uns werfen, ohne die Wasser. zu Ich nicht, ich Short habe einen Wasser.
2: duschkopf ja. mit dem ich weniger als 10 Liter pro Duschvorgang äh, verbrauche. Wie, pro Duschvorgang? Was heißt denn das? Ja. Pro Minute oder was, was heißt Duschvorgang? Du? Für die gesamte Dusche. Für die gesamte was? Körperreinigung brauche ich äh, zwischen 6 und 8 Liter höre ich nicht, also ja, ich trotzdem äh, frisch, ja, Lavendel fisch. und Feigen.
1: Ja, also und da haben wir jemanden, der ich weiß nicht mit, Dusch, mit Dusche hat nichts zu tun, aber er hat, hat hat bei uns zugehört und meinte, wir würden dazu sorglos mit umgehen und er hat auch ein paar Indizes gebaut, wo Unternehmen drin sind, die mit Wasser sehr gut umgehen. Also ich finde das ich American
2: Waterworks äh, habe ich immer empfohlen für. Ja, England. aber das ist ja
1: ein Wasseranbieter, das ist ja ein klassisches Wasser. Nein, es geht ja halt darum, dass du guckst. Es gibt ja bei CO 2 ganz viele so Indizes, wo du halt guckst. Mhm. Ähm, Wer macht wenig Ausstoß? Und das sind halt die, die auch wenig Risiken haben. Und er hat halt geguckt, wie gehen Unternehmen mit Wasser um, in welchen Regionen sind sie und so weiter. Und wenn du dann nämlich in der falschen Region bist oder zu sorglos mit Wasser umgehst und kriegst dann eine Water-Shortage, dann hast du halt ein Riesenproblem.
2: Ja, dann kriegen endlich die Dividendentitel eins über den Deckel. Da freue ich mich drauf.
1: Okay. Ich, ich bin ahne, gespannt. Ich
2: ahne schon, welche Unternehmen dabei das sein können. Das wird es am
1: Dienstag geben. Und dann habe ich noch meine Ehefrau als einmal. Die hört ja auch immer alles auf Aktien. Und wir haben ja Aktien und alles auf Aktien und Freunde. Und sie hat sich auch beworben und da konnte ich die Bewerbung nicht abgeben. Das
2: ist eine wahre Premiere.
1: Ja, mit der Ehefrau. Da haben wir jetzt ein Familienbusiness hier. Die arbeitet ja auch bei Axel Springer, so wie ich. Und äh, ja, also du siehst, die können natürlich die, die, die Piplatschen nur zur Hälfte füllen. Aber immerhin zur Hälfte. Das ist auch was wert.
2: Dann wird es für die nächsten zwei vor allen Dingen schwer. Wer soll da denn noch äh, ist schwierig?
1: Kommen? Ich muss noch zwei irgendwie heiraten. Das ist, ähm, aber gut, ich krieg das noch irgendwie hin. Und ähm, auf jeden Fall sollt ihr. Das solltet ihr nicht verpassen. Das wissen wir nicht ab. Und deswegen sage ich nur, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns, Wir hören uns wieder am Montag bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.